0: Señoras y señores, bienvenidos al Guardabosques, esta vez con una sorpresa.
1: Capítulo 28, empezamos con un invitado muy especial con el que llevábamos mucho tiempo queriendo ver, queriendo reunirnos, pero al final nunca para, siempre está... Tramando nuevas aventuras, ¿no? Y Exacto. finalmente hoy lo tendremos aquí. Ahora en un ratito os lo presentaremos. Pero como es un invitado especial, toca también jugar al juego, ¿no?
0: Preparar el juego. Así que vamos muy rápidos con el juego porque sí. tendremos muchas cosas de qué hablar.
1: Primera palabra. Ganadero.
0: Eh... Montaña.
1: Segunda palabra. Escopeta. Caza. Tercera palabra
0: depredador. Red de tráfico.
1: Cuarta palabra recompensa.
0: Yo trabajo. Vale.
1: Quinta palabra ataque.
0: Dios, es difícil eso. Ya. Eh, ataque.
1: De acuerdo al concursante.
0: Ya ya. Sufrimiento.
1: Y última palabra, bonus, conflicto.
0: No la esperaba. <risa> eh, ¿Era no, esa con, o otra que empezaba por con, co? Conflicto <risa> es eh, desinformación.
1: Muy bien, pues vamos a ver qué tal se le da a nuestro concursante que prontito entrará en la cabaña. Bienvenido, Alex Galán, al guardabosque. ¡Uy! Hola, ¿qué tal?
2: Todo bien, todo un bien. Un placer ¿Tú?
1: tenerte aquí finalmente.
2: Jolí, pues ya tenía ganas yo también porque en las últimas salidas así en, en furgoneta me puse vuestros podcasts ahí un poco para <ríe> pa ir amenizando el camino, o sea que mira, ya tenía
1: ganas. ¿Por dónde te has quedado?
2: Eh, pues joder, no me acuerdo, había estado flipando, claro, los cogí sin orden, empecé claro, a escuchar lo que salía, había estado flipando con el pájaro este que hacía ese nido tan gigante, creo que era el ah, republicano o algo así, ¿no? Sí, 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 el tejedor republicano. Sí, el tejedor republicano, republicano y hostia. había estado flipando con ese y bueno, no sé el orden en el que fui, fui en un orden no republicano, fui en un orden anárquico seguramente. Bro.
0: Total, total, pero no, bien, bien, bien. Pues, pues nada,
1: hoy vamos a hablar contigo de muchísimas cosas, en realidad es muy tu tema y bueno, yo te tengo que introducir un poquito como he podido, porque para mí la mejor palabra que define a nuestro invitado de hoy es contador de historias. Alex Galán es un viajero de tierras desconocidas, director de cine documental y gran comunicador. Ha explorado diferentes conflictos de la sociedad con los que nos encontramos día a día, que a muchas veces son los grandes olvidados, y nos ha hecho descubrir la relación, a veces mejor, a veces peor, entre el mundo rural y el salvaje. Ha conseguido dar la vuelta a los mitos y contar el cuento de una forma clara y sincera, de forma que hasta los que tenemos un punto de vista muy claro, pues al final por ser biólogos o por ser más de pasión de naturaleza, pues nos ha hecho replantearnos esa, esa ciencia ¿no? tan, tan cierta. Y nada, de hecho ha vivido muy cerca de la convivencia del ser humano con la fauna silvestre de diferentes localidades cercanas y lejanas, grandes carnívoros conviviendo con pequeños poblados depredadores en la cadena trófica que muchas veces dificultan esa coexistencia, esa tolerancia al límite por los recursos por parte del hombre y que ha desencadenado pues disputas y debates muy interesantes, pero que también, y no queremos hacer spoiler, algunas veces resultan en un tipo de simbiosis muy positiva y muy curiosa, fruto de esfuerzo, de trabajo, de conservación y de turismo de naturaleza. Así que perdón, Alex, por el rollo. No sé si quieres meter Joder, también no, no. Alguna, alguna cosa más a tu presentación.
2: ¿Qué, ¿Qué más puedo pedir? No, no, con esa presentación <risa> vamos a donde, a donde quieras. Y de hecho, mira, me gusta porque al final... Es lo resumes en contador de historias, que es, eso es yo creo que es lo único que pretendo ser porque luego lo de director y todo eso suena como muy grande y dices, mira contador de historias, me viene bien y, y creo que además es, es lo interesante ¿no? contar historias.
1: Claro, Fantástico. y yo creo que con esas historias nos haces empatizar con Exacto. los diferentes mundos que no conocemos y creo que hoy nos descubrirás también muchas, muchas cosas.
0: Muchas cosas, sí, porque hoy te vamos, te vamos a sacar uh, también tu opinión. A ver si vais a perder oyentes por culpa de esto, ¿eh? A ver, no, a ver no. qué pasa. Mira, no tenemos. Tenemos tres, tú eres uno Todo de ellos, vale los pena. otros dos. Vamos. <risa> <risa> bueno, yo, yo te digo, yo cuando estábamos diciendo la presentación de, de Alex, yo la dejo a hacer a Sarah Laura porque yo lo habría resumido simplemente como Spielberg de Asturias y habría sido muy, muy rápido. Mucha <risa> presión entonces. Exacto. <risa> pues empezamos un poquito con, uh, con la, la, ronda, la semanal ronda semanal que siempre
1: hacemos, al final, bueno, es que ahora mismo la Laura y el, y el Francesco del futuro, en este momento que está saliendo ya el capítulo, se encuentran en la FIO, se encuentran pues en, en tierras extremeñas, ¿no?, donde Laura en teoría ya no está tan apurada como el día anterior porque ya ha hecho la charla, así que muy bien, Laura, ánimos a, a esa Laura del futuro. <risa> Y nada, pensábamos que tú también estarías fuera para esos momentos, pero me parece que tienes un grupo liando la parda por
2: Kirguistán, ¿verdad? Sí, me, me encantaría contar que, que mi ronda semanal es estar en las montañas de Kirguistán a 4.000 metros viendo Ibex, viendo Cabra de Marco Polo, intentando ver Leopardo de las Nieves, que, Uf, que tengo un grupo ya. ahora allí con, con Mincul, con la agencia que, que montamos. Pero no, me tuve que quedar porque, bueno, tengo bastante trabajo ahora con la productora, bastantes grabaciones, entonces me, mi ronda semanal es un poco más tímida, pero bueno, está bien igual. No. Dale, dale, caña. No, nada, en vez de ver el Leopardo de las Nieves, en vez de ver montañas a 4.000 y pico metros, aquí donde, donde yo vivo, yo vivo en, en, en Picos de Europa, en Asturias, ¿Vale? pues justo ayer, ayer mismo, eh, me asomaba aquí, a bueno, está comiéndome el yogur del postre, asomándome fuera de casa, <risa> y por el río por delante estuve viendo como 10 minutos una nutria eh, pegarse Hostia. unas pasadas, pero nada, la estaba viendo a 30 metros, y, y la Joder. nutria estaba por ahí, para adelante, para atrás, pegándose sus baños, pescando, y la verdad que fue un un gustazo. Dices, bueno, no me pude ir a ver al leopardo, pero estuve viendo a Nutria delante de casa, que, que ni tan mal, ¿no?
1: Que es autóctona, que es de casa, y ¿qué más queremos? Claro, Tenerla tan claro, cerca. Claro, Nosotros más... tenemos paloma
0: <risa> Más de casa de así se muere, literalmente. <risa> ¿Y tu But,
1: ronda semanal? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido, yo, Francisco?
0: Eh, yo en realidad me había preparado un fauniciario, pero eh, mientras hablaba Alex me he acordado también de una ronda semanal. <risa> Así que, bueno, me la, me la guardaré para el próximo capítulo. Eh, el fauniciario que, que tengo... Eh, que te lo he pasado Que, ¿no? que me lo ha pasado Laura, en realidad, pero no se dice, porque si no, <risa> no, <risa> no funciona. El, eh, el fauniciario de, de esta semana es que he empezado a encontrar en Instagram diferentes vídeos de, de tarántulas que tengo como animal doméstico una ranita, ¿vale? Y que, que están ahí con, con esta rana y la pregunta te sale muy rápida, es decir, ¿son de verdad? ¿Es inteligencia artificial? ¿Son gente que manipula a los animales, no? Y he ido un poquito estudiando la, la cosa y pues resulta que desde un estudio de 2002 publicado en The Association for Tropical Biology and Conservation
1: Muy bien pronunciado eh <ríe> thank Oléline. you very
0: much <ríe> <ríe> estas tarántulas son tarántulas venenosas efectivamente recogen pequeñas ranitas son ranitas de la, de las hojas y la, la cogen desde pequeña desde cría y la tienen en su territorio como si fueran una mascota realmente esta ranita se queda en casa, decimos, de la tarántula porque de día le va bien dentro de la madriguera de la tarántula, siendo que se, se crea en un clima más húmedo y ahí está mejor. Pero ¿qué pasa? Que ella puede comerse todos esos insectos como las hormigas y todo estos que intentarían de comerse los huevos de las tarántulas cuando la tarántula está cazando en, en su territorio. Por otro lado, la tarántula ayuda a la ranita, además de darle un lugar seguro donde estar a protegerse de eventuales depredadores, la cuida de otros macroinvertebrados, eh, lagartos, serpientes, cosas así. Pues al final se ha creado una, una situación, una, una simbiosis mutualista entre esos dos animales que los dos aprovechan de esta situación, obviamente, pero la ranita parece un poquito más como, como un perrito que se queda ahí cuando realmente está de, aprovechando ella también de una situación que a mi aviso, aprovecha más la tarántula. En el sentido de la tarántula se la está pasando genial con una ranita como, como mascota. Pero bueno... ¿Pero son mascotas
1: o son mejores amigos?
0: Bueno, como todas las mascotas no existen, están solo mejores amigos. ¿no? <risa> o en sea, me general. Me flipante, ¿eh?
2: Es, es muy sea, cool. Es alucinante. O sea, a mí estas cosas me flipan. De hecho, yo creo que me enganché un poco a vuestro podcast por esto, ¿eh? Por estas curiosidades que dices, no puede claro. ser. Y, ostras, la verdad que está muy sí, guay. Sí.
0: Te, 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 queda, te queda así y de hecho iremo, intentaremos encontrar un vídeo de nuevo y los pondremos en los links de los episodios de forma que se podrán ver en directo esta cosa porque te queda fascinado.
1: Exacto. Y ya entrando un poquito más en el podcast, si ya habéis escuchado las palabras del principio con las que hemos jugado, ya sabéis un poco por dónde pueden ir los tiros, válgame la redundancia hoy, y es que hablaremos de la convivencia del ser humano con los grandes carnívoros, ya que con la experiencia y las opiniones de Alex pues podemos conseguir un poco más saber sobre estos conflictos y resoluciones encontradas por el ser humano, por el hombre, a lo largo de la historia natural y antropológica. Así que ya entrando, yendo un poco al grano, Alex, tú no paras de sacar documentales últimamente, o sea, no paramos de verte en, en Instagram con presentaciones... <risa> pero para mí hay uno que, bueno, nos enseñaste en Riaño, que me hizo explotar la cabeza, creo que a Francesco que sí. también, y al final nos hizo sacar como nuestro lado más salvaje, y al final pues creo que por eso también el nombre, Salvajes, el cuento del lobo, que para los que no lo conozcan sería interesante que nos contaras un poquito de, de qué va y cómo salió todo. Pues sí, pues en el fondo,
2: mira, todos los documentales que, que estamos sacando ahora, que es verdad que no paramos, vienen también a raíz de Salvajes. Fue un documental que funcionó muy bien, lo sacamos hace un par de años en cines, para ser un documental, es increíble que haya aguantado en salas de cines comerciales, que estuvo como 16 semanas en, en las salas, se consiguió volar entre... Sí, sí, y estuvo, de hecho, entre los 10 documentales más vistos del año. Hola. O sea, veías el documental de Sabina, el documental, y de repente salvajes el cuento del Lobo. dices, ¿qué coño haces ahí, no? Y, y bueno, yo creo que es un poco también eso, porque consiguió mover a, a toda la gente, digamos, que tenía interés en este conflicto, ¿no? Es un documental, es un docu-western en realidad, porque fijaros que estuvo en festivales de sí. cine medioambiental y en el festival de cine western de, de Almería. Entonces, Ostras, ¿qué coño vale. pasa aquí? no? <risas> es un docu-western porque en el fondo es una historia muy de, de las películas del oeste, lo que pasa que es un western del norte, eh, en este mm -hmm. caso, en las montañas. Y básicamente lo que narra es el conflicto entre, entre lobos y humanos en la cordillera cantábrica en el norte de España. Digo humanos porque en la película se muestra el conflicto que ya sabemos de siempre entre lobos y pastores, pero también eh, otros humanos como pueden ser pues, naturalistas, fotógrafos, guardas... Entonces está todo el mundo un poco en esa coctelera y nosotros lo que hacemos es agitar la coctelera, ver qué es todo lo que hay ahí y lo intentamos hacer de la manera más eh, cruda posible, en realidad. No, no cruda buscando el morbo, sino buscando... Poner todas las cartas sobre la mesa, ¿no? No, uh -huh. no no escondernos ante nada, si hay una opinión por bestia que sea, pues la contamos, si sale un furtivo explicando cómo salen a cazar lobos, lo contamos, si sale un naturalista explicando cómo los furtivos le amenazan y le queman la cabaña, lo contamos, lo enseñamos, entonces bueno, eh, digamos que son todas las posturas ahí delante y luego que cada uno saque sus sus conclusiones. Intentamos enfrentar al espectador, o sea, hacer que el espectador tenga que hacer algo. No tratar al espectador como un niño al que hay que contarle las cosas, sino tratar al espectador como un adulto que ante uh -huh. todas esas posiciones tenga la capacidad de decir con qué se queda o con qué no.
1: Claro, creo no. que por esto fue una revolución, ¿no? Yo creo, o sea, o sea, porque fue un cambio, ¿no? Una nueva versión de poder ver las cosas y de enfrentarte a ellas. Tanto a tu sí. posición, ¿no? que tú ya lo veías de otra forma, completamente diferente, al menos a nosotros nos pasó, y nos cambiaste un poco las tuercas, ¿no? nos cambiaste un poco el pensamiento que tenemos de, de empatizar también con otra gente.
0: Claro, porque al final ese, ese podcast ha, ha nacido, es el capítulo de AE ha nacido después de haber visto Salvaje, uh -huh. que hemos dicho, aquí la cosa buena sería este poner un micro en el medio de la sala ya. y grabar todo lo que está saliendo porque ha sido un conflicto sido muy una, una, ¿cómo lo llaman? un brainstorming entre sí. muchísimas personas y era, era muy interesante y efectivamente es lo que yo creo generan ese tipo de, de documental y lo, el, el resultado que ha conseguido es porque lo has hecho muy bien yo creo y, y aquí con lo que estabas contando antes de entrar un poquito al, al tema quería hacerte una pregunta o sea ¿Cómo has llegado a, eh, sin hacer demasiado spoiler, a la gente que, eh, que contaba, bueno, el furtivo, el naturalista, todas estas personas como que, 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 que Como los has, has
1: conocido, ¿no? Entiendo. Exacto.
0: ¿Cómo, ¿Cómo has llegado a decir, ah, voy a hablar con él?
2: Pues dedicando mucho tiempo a, a caminar por el monte. Mucho tiempo. Mm. Al final... Es una labor mucho más parecida de lo, que, de lo que se puede pensar a lo que hacéis los naturalistas o los fotógrafos o los bicheros cuando salís por ahí a, a buscar rastros. O, al final, si yo te digo, ¿y cómo hiciste esta foto de un oso? Bueno, pues probablemente porque llevas muchos días caminando por el monte, porque te fijas en dónde están las huellas, en dónde hay rastros y acabas dando con, con la foto. Yo, en este caso, pues lo mismo. Para encontrar a los personajes del documental, lo que había que hacer era salir al monte, salir a la montaña, pasarse días, semanas, meses, de hecho... Nos llevó dos años hacer el documental y conocer a toda la gente que creíamos necesaria, convivir con ellos, quedarnos en la cabaña, entonces si de pronto encontrabas a un pastor caminando por él en la montaña, que ese pastor se pasaba cuatro o cinco meses solo en esa majada metido en una cabaña delante de su fuego cuidando las cabras, dices hombre pues me voy a quedar dos días con él. Te quedabas dos días, ese pastor te hablaba de otro. No, no, si hay otro que todavía está más lejos que yo. Dices, hostia, pues vamos a ver a ese. Ibas a ese que estaba más lejos, te hablaba de otro que hablaba de no, otro y al claro. final es casi una labor eh, de investigación, pero investigación desde la empatía siempre, porque si no es, es imposible. Si no al final claro. lo único que tienes son relatos titulares nada más. no Tienes eh, una frase, otra frase, porque la gente si no se protege a sí misma y acaba diciendo uh -huh. lo que sabe que no le perjudica. Nosotros no queríamos que la gente dijese lo que le perjudicaba, pero tampoco queríamos que la gente nos diese panfletos, nada más. Entonces pues para eso lo que necesitamos fue pasar mucho tiempo con ellos, mucho tiempo de cabaña y una preproducción bastante larga. Sobre todo conocer el entorno y estar dispuesto a, a empatizar, a dormir en el suelo cuando toca y a salir detrás de bueno, las cabras bueno. cuando toca y, y bueno, a pasar tiempo.
1: Claro, al final así entiendo que también te ha ido ganando su confianza, ¿no? O sea, has estado en su casa con su familia, seguramente claro. pasado muchísimo tiempo estos dos años que dices, conociéndolo todo. Entonces, claro, tú también habrás llegado a entender ¿no? las diferentes versiones de, de cada uno, pero viéndolo así, ¿nos puedes llegar a decir cuál es la tuya de versión? ¿Crees que hay una única o tú puedes llegarnos a ofrecer una diferente ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? O sea, ¿Cuál es tu pues, opinión aquí?
2: Pues la voy a decir, la voy a decir. Pues a ver, fíjate, mira, pero eso que dices eh, al principio que decías, eh, hacerse amigos de ellos, ¿no? Ganarse uh -huh. la confianza. Claro, eso acaba haciendo que, que tu cabeza realmente sepa funcionar en las fronteras de las cosas. O sea, sepa estar en un lugar limítrofe. Porque yo al final, después de todo este rodaje, me hice amigo de ellos. Y me hice amigo de un pastor que vive en los picos de Europa que quiere matar al lobo y me hice amigo de un furtivo, cosa que jamás pensaría hacerme amigo, y me hice amigo de un naturalista al que el furtivo le amenazan, y me hice amigo de un guarda que quiere proteger a los lobos, o sea, al final cultivé una, una relación con todas estas personas, o con casi todas, y eso te obliga a ti a no posicionarte, a quedarte un poco claro. en, en esos límites de la, de la frontera de la condición humana, y decir, bueno, pues, ostras, resulta que el furtivo también puede ser una persona súper maja, y el pastor que quiere que maten al lobo es una persona súper maja y el hombre que, está, que deja su vida por defender al lobo y que está viéndose amenazado y que las pasa putas por querer defender a toda nuestra fauna también es una persona maja. Entonces, eh, al final, yo no creo que haya una, una postura, o sea... También te digo, esto es más antiguo, que es tan antiguo como la humanidad, o sea, si es que este debate que parece tan moderno, parece moderno porque ahora existe Twitter, pero este debate lleva, lleva toda la historia, o sea, porque el lobo es el, el animal que más cerca estaba de competirnos de tú a tú. Entonces, este debate seguro que ya lo había, no en la época de las cavernas, pero casi, porque ya tenían este problema. Claro. En el momento en que empieza el sedentarismo y los humanos empiezan a pastorear y los humanos empiezan a tener animales domésticos, chocan con la fauna salvaje y este debate estoy seguro de que ya lo había. De hecho... Bueno, hay, no sé, hay películas ¿no? que incluso no son antiguas, son películas modernas. Eh, el último lobo, por ejemplo, es una película uh -huh. que está grabada en Mongolia Interior, es una película así medio china, bastante Disney, pero a la gente yo creo que le va a gustar. ¿eh? Es, es una buena peli y te narra cómo los pastores de, de Mongolia Interior, en una región china, tienen un conflicto con el lobo, mientras uno de los pastores tiene a una cría de lobo consigo mismo, que la, la, la coge de la madre,
1: hostia, vale,
2: hostia. o sea, sale a cazar, matan a la madre y se queda con la cría, ¿no? Y ahí surge todo el conflicto en el, en el pueblo, ¿no? ¿Qué hacemos con este lobo? ¿Lo quitamos? Y dice, joder, estamos hablando de una historia que puede ser del año 1200, ¿no? De cuando claro. James mm. sigue estando ahí. Entonces ese debate, pues bueno, no hay una, una postura única. Al final a todos nos duele lo nuestro y es normal. Al pastor le duele que le maten las cabras y lo que dice es, hay que hacer controles. En el caso de los más moderados te hablan de que hay que hacer controles. En el caso de los menos moderados te hablan de que hay que eliminarlo, que eso no puede ser así. O sea, al final en el ecosistema tenemos que caber todos. Pero claro, caber todos significa caber todos, no, no tiene más matices. Caber todos significa que no puede haber un pastor que diga el lobo no puede existir y que no puede haber tampoco un naturalista que diga el pastor que se joda. Entonces, no, claro. porque si hablamos de caber todos es caber todos. Creo que es difícil porque hoy en día nadie quiere soltar su opinión, o sea, la agarramos, nos agarramos a ella y es como yo pertenezco a esto y todo es por, no sé, hay como un sentido de pertenencia que parece que si eres naturalista no puedes pensar en diferentes alternativas, si eres pastor no puedes pensar en diferentes alternativas y mi trabajo como documentalista en este caso es asomarme a ese borde mirar qué hay en ambos lados del precipicio y contarlo a la gente luego que la gente ya decida lo guay es que nos decidieran, lo guay es que la gente se quedase en la frontera Claro. porque yo creo que es donde están las cosas interesantes o sea, lo, lo interesante realmente del ser humano son sus fronteras uh -huh. y entender al otro y es muy jodido porque normalmente queremos pensar que el otro no tiene nada que ver con nosotros. Esto es como cuando, como cuando ves los documentales de... Mira, David Beriaín, que era un periodista navarro, que precisamente uh -huh. lo mataron los furtivos en Burkina Faso, sonará a la gente seguro por la serie de clandestino que estaba en Discovery, vale, que sí. vale. iba pues el camino de la coca en el Amazonas o los uh -huh. madereros en el Amazonas o tal. Pues David Beriaín hablaba precisamente de esto muchas veces, no de lo extraño que era sentarse delante de un sicario, por ejemplo, o, o delante de un asesino, o delante de un talibán, hablar con él y decir, ostras, eh, tenemos muchas cosas en común. Ya. Yeah. No las posturas extremistas que después toman, pero es un humano como yo. Y eso es lo que yo creo que a la gente normalmente no le mola, ver que tenemos cosas en común con alguien con quien no estamos nada claro. de acuerdo. Preferimos que son
1: personas también, claro. Que son
2: personas, pero intentamos que no sean personas. Es como, claro. cuando, como cuando el vecino no se sé, viola a una mujer y la mata y decimos, ¿era un monstruo? No, no, era un ser humano. Claro. Olvídate. Sí, sí. Dices que era un monstruo para alejarlo de ti, pero ese ser humano es un ser humano lleno de mierda y tú eres un ser humano con otras mierdas más pequeñas, claro. por suerte, porque si no sería un desastre. <risa> pero, ojo, no nos alejemos tanto de quién es diferente porque, en el fondo, somos más parecidos de lo que
1: creemos. Wow, es ah, un eso, debate eso, interesantísimo. Eh, es sí, es, es, es <risa> muy interesante y me,
0: y me gusta mucho porque, efectivamente, <risa> no, bueno. Lo que, tú, lo que tú estás contando es la base, ¿no? Es decir, eh, tú puedes alejar a una persona y puedes decir, esto está bien, esto está mal. Pero cuando tú entras dentro y, y, y te das cuenta que tú probablemente harías la misma cosa, te cambia el debate. Y efectivamente es muy bonito mm. lo, que, lo que, tú, que tú decías, ¿no? Que de quedarse un poco en el borde y no, no tomar una decisión, pero replantearse un poco sí, el, eh, el todo. ¿no? Y eh, por eso según ti, después, eh, no tanto al estrenar la película eh, o sí, eh, pero ya con todo tu trabajo, ¿alguna de las personas que has entrevistado, que has grabado o la persona que estaba en alrededor ha cambiado su posición o no? ¿O por lo menos le has hecho entrar la duda?
2: Porque eh, nosotros creo... sí, <risa> <risa> seguramente.
0: Ya.
2: Probablemente la duda, la duda, porque... Cambiar su posición no creo. o sea, el, el pastor que sale hablando de que necesita que le quiten el lobo de su zona porque le perjudica, sigue pensando que necesita que le quiten el lobo porque le perjudica. Uh -huh. Y el naturalista que sale hablando diciendo que, que él quiere ver lobos porque sin, sin lobos el mundo sería una mierda, sigue pensando lo mismo. Uh -huh. Entonces, no creo que hayan cambiado las posturas, pero al menos lo que tú decías no de sembrar la duda. El documental, de hecho, aspira a eso, a, a sembrar la duda, porque cambiar la postura pues tampoco es interesante, volvemos a salirnos de la frontera. Si yo te convenzo de otra cosa, pues ya de pronto estás agarrado a otra opinión y a mí no, no, no interesa tanto que estés agarrado uh -huh. a una opinión, sino que tu opinión sea algo flotante, que esté ahí, que, que, que sea capaz de mmm, nutrirse de un lado, nutrirse de otro, comprender una realidad, comprender otra y ser algo mucho más abierto. Entonces, bueno, yo uh -huh. creo que los personajes no cambiaron sus opiniones pero sí que es verdad que cuando ya vieron el documental, cuando fue el estreno, cuando los juntamos a todos en la misma sala de cine, también hay que pensar, estaban wow, en una sala sí. de cine un tipo al que le habían quemado la cabaña y el tipo que le quemó la cabaña. Estaban todos en la misma okay. sala de cine. Eh, el Uno unos sin saber quién era el otro. Eh, o sea, pero tú sabiéndolo. Yo sabiéndolo, claro. Claro, que, tú controlando sabes. los hilos, ¿no? Claro, Vosotros sentáis a la derecha. <risa> y dices Este es el furtivo que sale con un pase a montañas, pero este es el guarda y, este es, y estaban todos ahí. Eh, no hubo ningún problema, pero, pero bueno, sí que es verdad que cuando se vio, cuando vieron el estreno y cuando vieron eh, todo, yo creo que como mínimo reconocieron al otro que al final es lo, mm. lo importante es reconocer al otro, porque es que esto es como en una en una guerra por ejemplo, en una peli de guerras, si en vez de este documental mm. sobre el lobo fuera una, un documental sobre guerra eh, el soldado que está en una trinchera lleno de mierda hasta la barriga esperando al enemigo con la escopeta es capaz de reconocer que en la otra trinchera hay otro soldado lleno de mierda también hasta la barriga y reconoce su, su valía por ser vale, su contrincante, claro. no entonces claro se trata de reconocer al otro. Si Estamos los dos aquí, uno en cada trinchera, pero te reconozco tu existencia, reconozco tu, tu capacidad para tener una opinión y reconozco tu valía. Entonces, eso está guay llevarlo un poco a, a todo. Es si, decir, ostras, reconocele algo al enemigo, ¿no? Algo, por lo menos. Pasa uh -huh. como cuando ves a la gente, solo saben hablar mal, eh, yo qué sé, pues coges a, a quien quieras, me da igual. Me da igual a quien te apetezca coger de la historia. Solo sabes hablar cosas mal de esa persona o de esa figura, y dices, joder, alguna cosa buena, tendré? si no sabes decir una cosa buena es que estás radicalizado, porque todos, 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 no sé eh, seguramente hasta el hijo de puta de Franco fuese majo con su vecino, y, claro y habrá
1: que decir, mira, pues saludaba, ¿no? por lo menos el vecino
2: saludaba, esto no significa validar a un hijo de puta como Franco, esto significa claro. que coño, tienes que ser capaz de hacer un análisis crítico y decir, estas cosas estaban mal y habrá cosas que probablemente dentro de su espectro de opinión no estuvieran tan mal. Y con Salvajes intentamos hacer lo mismo en vez de en política, que es mucho más delicado, pues ya, en, ya, ya, de, claro. en este tema, ¿no?
1: Claro, porque al final tú no pretendes lo que has dicho, no pretendes modificar el pensamiento o el funcionamiento de, de nadie, ni de los que te salen en el documental, ni de los que lo ven. Pero sí sembrar un poco la duda, como hemos dicho, ¿no? Entonces, claro. ¿tú crees que en un futuro eh, esta línea que hemos seguido hasta ahora seguirá siendo igual? Es decir, ¿seguirá siendo igual de no equilibrada, sino que unos tienen su, su pensamiento, otros tienen el otro, pero al final todo fluctúa de la misma forma o crees que evolucionará a, un nuevo, a una nueva visión de, de cómo ver el lobo y cómo tratarlo?
2: Pues la verdad, eh, hay un problema con esto, que es que hay una de las partes del conflicto en el futuro no, no va a estar o no va a ser la misma, eh, y es el pastoreo, mm. eh, todos sabemos, sobre todo los, los eh, naturalistas, de hecho yo soy técnico de medio ambiente, no soy biólogo, pero eh, conozco a la naturaleza desde toda la vida, todos sabemos que el lobo es un animal en peligro de extinción, una especie que cada vez pues, tenía menos ejemplares. Pero pocos nos planteamos que el otro contendiente de este debate es el pastoreo en extensivo, y el pastoreo extensivo está más en peligro de extinción casi que cualquier especie. Por ejemplo, aquí en los picos de Europa, donde yo vivo, antes había subían familias y familias enteras a los pastos altos, al, al puerto, mm. se quedaban durante meses, prácticamente desde mayo hasta octubre que los echaba la nieve, se quedaban todo el tiempo ahí arriba viviendo, haciendo queso, pastoreando sus animales, y estamos hablando de que en, en esas praderas había bolera, o sea, había una bolera para jugar a los bolos, oh, no había una, había sí. varias boleras para jugar a los bolos, hablamos de bolos tradicionales, ¿no? Mm, una bolera sí. hecha en la tierra, y eso quiere decir que se juntaban muchas familias con mucha gente, Ahí vivían cientos de personas. Ahora mismo, en los picos de Europa, en, en la zona donde yo vivo, que es la zona de Cangas de Onís, quedan tres pastores. Solo tres, con tres rebaños. Entonces, claro, hay que darse cuenta de que eso sí que es un síntoma de peligro de extinción. Si hablásemos de una especie en la que antes había... Miles y ahora hay tres, hablaríamos de un peligro de extinción crítico. Sí, Con sí. los pastores estamos hablando de eso y no es por una cuestión de, de defender a los pastores, pero es por una cuestión de saber que en este debate, de saber si en el futuro cómo será esa convivencia, una de las partes va a desaparecer y está desapareciendo y probablemente no vamos a tener ese conflicto y el lobo campará más a sus anchas porque no tendrá ese conflicto con los pastores pero lo que es seguro es que todo eso que producía el pastoreo extensivo se traducirá en macrogranjas de mierda como las del pozo y como todas estas que tienen hacinados a los animales para producir, producir, producir y entonces, pues bueno, a lo mejor ese conflicto ya desaparece pero vamos a tener problemas de, de otro tipo entonces, ¿Otro tipo? claro, y también es verdad que si desaparecen el pastoreo en extensivo, probablemente ese hueco lo ocupen, pues no lo sé si como ocurre en otros países más, más avanzados donde el pastoreo es una figura asalariada, donde de pronto desaparece el pastor en esas montañas, se dan cuenta de que para la gestión de la naturaleza eso siempre fueron praderas o siempre fue un entorno antropizado que había que gestionar desde el punto de vista humano con los, con los rebaños y meten pastores asalariados, que eso está pasando en otros países a lo mejor pasa también aquí, entonces ahí el claro. conflicto probablemente será diferente, porque si el pastor es asalariado, probablemente ya no tenga tanto problema con el lobo, no lo sé, entonces uh -huh. va a cambiar, las, do las dos partes van a, van a cambiar. Tuvimos la suerte de que la desaparición del lobo fue mitigándose, porque hubo unos tiempos en los que la, la pelota estaba en el otro tejado, en los uh -huh. que la especie que iba a desaparecer del combate era el lobo, claro. y iba desapareciendo, desapareciendo, eh, por suerte, gracias a la labor divulgativa de gente como Félix Rodríguez de la Fuente, se eliminó de la, esas juntas de extinción de alimañas y se empezó a proteger la especie. Pero ahora creo que nos estamos olvidando de la otra parte, y al final, pues es una pérdida de biodiversidad, porque bueno, estamos en entornos antropizados. Aquí la naturaleza uh -huh. no es como el Amazonas que se autogestiona sola todo el tiempo. En sitios como okay. los picos de Europa, la naturaleza no se autogestiona sin el ser humano porque está entropizada ya. Entonces, claro, es como sí. en el momento que ya cambiaste una cosa, ya tienes que seguir siempre tocándola porque uh -huh. si no es abandonarla a su suerte y eso es terrible, claro.
1: Totalmente.
0: Claro, claro, claro. Es, eh, es muy complicado. Pero por eso, yo te, te vuelvo a hacer una pregunta que te había hecho a, al tiempo, que siempre un poco cómo va evolucionando, porque efectivamente... El debate va cambiando y yo creo que también el mundo de la caza eh, probablemente va poquito a poco desapareciendo. Es eh, todo un tipo de caza. Así que, claro, se queda un poquito el tema de, de los animales. Bah, que se tiene que, eh, que ver cómo gestionarlo eh, al final, porque si se quita el pastor, si se quita todo y hemos ya modificado todo, es un problema. Y ahí entra un poquito el mundo de la, de la ciencia. Y eh, a mí me impresionó mucho el hecho que Tú nos comentaste que está una, un conflicto realmente, siempre basado sobre el lobo, que es eh, lo científico casi se ponen eh, de un lado y los pastores por el otro y eh, de momento están chocando, por lo que, que entiendo. Según ti, ¿por qué se genera y si está la posibilidad de abrir una, una, un canal de, de comunicaciones entre los mundos?
2: A ver, ahora hay un problema que es que, sobre todo con generaciones más, más antiguas de, de pastores, que es que ahora mismo ya se ve al científico como un enemigo. Uh -huh. Y claro, eso eh, al final pues, hace que, que no, no valides tampoco la opinión. O sea, al final un pastor que vive en las montañas eh, está acostumbrado, bueno, lo típico, ¿no? De aquí viene el ecologista como insulto, ¿no? Uh
0: -huh. Cuando
2: realmente te paras a pensar y dices, joder, pero si el pastor, si tú eres más ecologista que, que cualquiera en tu forma de vida. Exacto, o sea, sí. eh, generas muchísimo menos residuo, eh, eh, todo es de una forma muchísimo más sostenible. O sea, un pastor es un ecologista. y Sin embargo, cuando ve a un ecologista lo utiliza como insulto. Aquí viene el ecologista este, el tal. Claro, se generó odio, en realidad. O sea, ahora mismo ya eh, la opinión científica para una de las partes, que para, es para la parte del pastoreo, eh, no la siente como válida. Y eso también es un problema, porque, hombre, digamos, la ciencia tiene algo que decir. No puede ser que, tanto a la hora de hacer una gestión, por ejemplo, no si quieres hacer un control de lobos, pues no puede ser por el calentón. Ah, no, es que está claro, por aquí. No. Vamos a matar, hombre se supone que tiene que haber una gestión científica detrás que explique cuándo hay que hacer controles, de qué manera, si son necesarios o si no, que a lo mejor en un momento determinado no lo son, en otros sí, tiene que haber un poco de, de opinión científica. ¿Qué pasa? Que la opinión científica en las montañas ahora mismo está vista como, como el enemigo porque hubo muchos años de condescendencia, hubo muchos años en los que bueno, pues el pastor era poco menos que el analfabeto, que bueno, sí, sí, tú sabes de... Esas son tradiciones arcaicas, pero aquí está la ciencia, ¿no? Mm. Y es como, ostras, eh, pero si la ciencia tiene que nutrirse de esas tradiciones que parece que son arcaicas, ¿no? La ciencia tiene que llegar a un lugar, ver, escuchar, comprender el entorno y después de comprender el entorno, ver cuántas de las cuestiones científicas y biológicas se pueden aplicar, cuáles no, cuántas van a ser válidas, eh, cuáles van a ser más perjudiciales. Entonces, en ese sentido, hay una polarización también. O sea, es que es todo polarizado, en realidad. O sea, hay polarización también respecto a la ciencia y respecto al trabajo de campo. Y, de hecho, aquí, yo por lo que escucho, claro, yo vivo también en zona de pastores, en realidad. Entonces, puedo escuchar eh, constantemente un poco cómo es ese sentir, ¿no? Y, por otro lado, entiendo la ciencia, me gusta me, me, me gusta la biología, entonces entiendo ambas partes. Eh, aquí el sentir general que hay es el de que cada vez que la ciencia toma una decisión, la toma casi con los ojos vendados y sin, y sin ver la realidad de un sitio. ¿no? no siempre es así, porque la ciencia muchas veces sí ve la realidad de un sitio y trata de hacerlo como puede, pero hasta ahí llega el conflicto. O sea, hasta mm. esos puntos en los que la ciencia ya es claro. algo que se debate porque, porque genera bronca, claro.
0: Claro, pero eh, yo aquí, no yo te había comentado, no había tenido la suerte de encontrar ese conflicto hace muchos años en Italia, y efectivamente ahí eh, fue un, un profesor universitario que eh, quiso entrar en territorio de lobo en, en el norte de Italia. El primer grupo formado entre lobo italiano y lobo dinárico uh -huh. Y era un, un enorme problema porque era una, un altiplano donde pastoreaban vacas de carne. Así que esta, estos animales muy gordos, muy ricos para los lobos, ¿no? Y ahí el grupo se fue, se fue gigante. Y cuando nos sentamos en la mesa con cazadores y pastores eh, y nosotros como universidad, fue muy interesante porque el problema Lobo aguantó más o menos cinco minutos de la hora y media de la cual hablamos <risa> y, y muy rápidamente el, el foco eh, se movió no tanto a, como tú dices, la ciencia que toma decisiones con los ojos vendados, sino que es un poco al problema de una gestión política de un territorio hecho... Sobra datos científicos, eso sí, porque al final el político no es que se, de, se despierta y hace lo que, le, bueno, <ríe> te, intenta detener de a alguien que sí. le, le dé un consejo. Pero es verdad que nunca se, se sientan las personas a hablar entre ellas. No, no digo tomarse un café, pero que el científico pueda dar la posibilidad de confrontarse con esos mundos, Nunca pasa. Y muchas veces se genera una, un, un conflicto político realmente, porque después tenemos un político que dice, bueno, exterminamos los lobos, y el otro político que dice, no, eh, tenemos que preservar todo el mundo. Ese conflicto yo creo que se está generando también en España, por un lado. ¿Tú cómo, cómo lo ves? O sea, ¿Ves un poco más el tema política o la gente un poco se enfrenta a, a persona? O sea, dice bueno, está el naturalista, está el pastor o... O ¿Lo percibe o no lo percibe, según ti? Pues mira, te voy a decir que yo creo que, que aquí en
2: España una de las cosas que pasa es que el conflicto precisamente lo aviva la política y lo aviva con, con interés incluso. Esto puede sonar casi muy conspiranoico, ¿no? Muy, pero uh -huh. más allá de la del titular, eh, en el fondo, a la política y no sé cómo llamarlo, como, como cada uno quiera, si lo quiere llamar sistema, mercado, eh, yo qué sé, lo que uh -huh. le dé la gana a cada uno la palabra más pomposa que se le ocurra, um, les interesa este conflicto. O sea, porque mientras que el pastor esté eh, enfadado y esté viendo como su mayor problemática que el lobo le mate 10, 15 o 20 ovejas, mientras eso ocurra, no estaremos fijándonos en el verdadero problema, que el verdadero problema es el mercado, el verdadero problema de la ganadería extensiva, del pastoreo, el verdadero problema de los rebaños... No es que el lobo mate 10 o 20 ovejas, que también es un problema. El verdadero problema es que estén pagando el mercado las ovejas como hace 25 años y que sin embargo haya subido la luz, haya subido los piensos, hayan subido todo. Entonces, claro, a mí me da la sensación de que interesa... Que la gente esté enfadada con el lobo, porque mientras se enfaden con el lobo, no se enfadarán con el Mercadona o no se enfadarán con el, con el Carrefour por estar pagando unos precios de mierda a los ganaderos no. y a los agricultores y por estar, sin embargo, después subiendo los precios para que todos los intermediarios se vayan forrando cada vez más. Entonces, me hago a veces como la, la idea de decir, bueno, ¿cómo miraría el político, no la política, cómo miraría por un agujerito... Todo este conflicto. Digo, hombre, pues mirarían por el agujerito contentos. Es decir, míralos, míralos, eh, con, con, míralos con las palas de dientes claro. levantados contra el lobo y mira cómo todo el mundo sigue yendo a comprar productos que vienen ultra congelados del otro lado del Atlántico. O sea, ese es el verdadero problema. Y a la política le viene genial. Es lo que se divide y vencerás tranquilos. de toda la vida. Totalmente. Claro, mientras tú te estés peleando porque el lobo te mata 20 ovejas, pues no estarás eh, delante de un supermercado exigiendo que se paguen unos precios uh -huh. justos. Y entonces, Siguiente
1: documental que tienes que hacer, Daga, Ahí está. ¿eh? <risa> el mercador,
0: sí. se
2: llama. Lo que pasa es que ese seguramente no nos dejas en ponerlo tantas semanas <risa> en, en tantos sitios. Porque, y, y fíjate, es que en el fondo también creo que incluso al documental le afectó esto. Porque el hecho de que Salvajes funcionase tan bien favorecía a todo este interés, digamos, desde el punto de vista sistémico. O sea, mm. bien, no pasa nada que el documental más visto trate sobre el conflicto entre el lobo y que la gente se encabrone y que después la charla sea sobre eso y que este podcast trate sobre eso y que cuando nos juntamos en Riaño hablemos sobre esto, porque mientras hablemos sobre el problema del lobo. Pues eso, no estaremos diciendo, pero ¿cómo es posible que un cordero venga ultracongelado desde Patagonia a 20 euros y que el sí. cordero de este señor que lo está teniendo en libertad todo el año, que vive mejor el animal, que tal? Está más puteado. ¿Cómo, sí, sí. ¿Cómo puede ser que no puedan competir unos contra otros? ¿no? Bueno. Porque de hecho el, el problema del campo es el problema del campo, no es solamente de la agricultura. O sea, De hecho hablamos de, ostras, que desaparecen los rebaños por el lobo. Bueno, ¿y entonces qué pasa con la gente que planta eh, cebollas o tomates o la gente que tiene ganadería en sitios donde no hay lobos y se está yendo a pique igual la ganadería? O sea, es un problema general del campo y es un problema que consiste en que estamos desprendiéndonos de la idea de ser un país productor para ser un país consumidor. Europa de pronto va al camino de no producir nada y uh -huh. tener unos almacenes, unos almacenes que se llaman África uh -huh. o unos almacenes que se llaman Sudamérica, donde se produzca todo. Exportar, importar. Exactamente. Claro. Que se produzca todo de cualquier manera, sin ningún uh -huh. tipo de control, no pasa nada y aquí en Europa simplemente consumimos. Entonces, claro, los productores que quedan en Europa son el último bastión. Son pues esos eh, pastores en extensivo y gente que realmente son la última resistencia de producción de aquí que sí, que es un problema el lobo, pero que es más problema el consumo, claro.
0: Totalmente. No, me gusta porque era un poco lo que quería, quería sacar y me gusta que este conflicto que, que hemos tocado… conspiración. Quería, quería un poco de conspiración. No, quería efectivamente lo que, lo que tú has dicho, que si, si pensamos que el problema es un, un animal, no vemos el problema en general. Claro. Pero diría que con eso un poquito el tema el tema lobo… Lo, sí. lo, lo pasamos porque pasamos claro, a otro hemos, conflicto hemos, ¿no? hemos tocado hemos tocado toda la, la tecla efectivamente o sea, felicidad de Alex porque
1: dominas como, el tema como
0: explica, nos encanta como, sí, 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 sí. Eh. bueno pero a,
2: acabáis de perder el patrocinio de Mercadona ya para vale. este podcast ya bueno, estamos eh, ya por perdido aún queda Carrefour
0: bueno intentaremos ente, Nanutec no cómo se llama un la NunaTac que no, no se patrocine él. Exacto.
1: bueno pues seguimos con otro conflicto en realidad, nos quedamos aún en España, en la Península Ibérica, porque bueno, cuando estuvimos en Riaño, la Fundación Oso Pardo también nos habló, pues, obviamente, de la situación de altos y claros que ofrece el, el oso pardo en nuestra península. Y es que, bueno, ya lo hablo un poco para el público porque vosotros ya lo conocéis, pero la población de osopardo que tenemos aquí en España se divide en dos, se divide en dos grupos. Uno es la de la cordillera cantábrica, que siempre ha ido sobreviviendo a pesar de sus, su problemática con el furtivismo, con la caza, con todo lo que comporta ser una especie salvaje, pero ha ido sobreviviendo. Al final nunca se ha alterado su genética y siempre han seguido pues, sus descendientes, son descendientes del, del osopardo original, que digamos de aquí. En cambio...
0: Iberico, el... iberico, Ibérico, exacto, <risa> <risa> Pero, <risa> muy
1: fuerte. Pero en cambio, eh, bueno, yo vivo un poco más, más cerca, quizá de esta relación, como quizá Alex lo hace con el lobo, pues yo lo me pasa un poquito más con el oso por el tema del Pirineo, ya que aquí en Pirineo Central, sobre todo aragonés, catalán. Eh, perdimos el oso, al final el oso se nos extinguió, eh, fue un problema muy fuerte y entonces pues, las autoridades decidieron, me parece que fue en los años 90, liberar 11 ejemplares en España que provenían de Eslovenia, de oso pardo. Eh, bueno, esta población es la que encontramos en Eslovenia, es viable, es, un, una, es de la misma subespecie europea y bueno, pues fueron reconquistando las, las tierras que tenemos aquí eh, en, en Cataluña, en, algo, en todo, toda la zona de aquí de, de Pirineo. Hasta que, pues, unos de los pocos ejemplares adultos que había en ese momento, entre ellos Piros, fueron los padres de los osos que tenemos actualmente. Y que, por lo tanto, pues seguimos diciendo, aunque se hayan ido reproduciendo, todos son eslovenos, es una...
0: Hablan una... diferente,
1: ¿no? Sí, hablan nuestro idioma. Eh, y, bueno, aquí empezó a crearse el problema cuando se vio que se necesitaba más reproducción de este, de este oso, más variabilidad, porque siempre teníamos los mismos. Y se introdujo al señor famoso oso, famoso oso, Goyat, en 2016, que provenía de Eslovenia. Este nombre os sonará a todos porque ha dado bastante conflicto, bastantes problemas en lo que viene a ser Cataluña, Aragón y me parece que ya empezamos a tener problemitas hasta en Francia, o se ha cruzado la, la frontera. Resulta que Goyat era un joven oso proveniente de Eslovenia reintroducido por la Generalitat en 2016 en la cordillera de los Pirineos responsable actualmente del 40% de los ataques de animales de granja, ¿vale? O sea, protagonizados en los últimos, no sé, digamos, 10 años, ¿vale? y que Se sí, estaba luciendo Goyat, ¿eh? Estaba, estaba disfrutando como uh, el jovenzuelo que era. Y la cosa es que sigue sumando, sumando polémicas. Lo que pasa es que hace unos años le salió un competidor que se llama Cachou, y que también presenta este tipo de comportamientos anómalos, no solo porque ataque al ganado, sino que le empiezan a gustar mucho los caballos, le encantan los caballos. Entonces ataca pues, a todos los grupitos de yeguas, de potros, de todo lo que hay. Así que bueno, ahora mismo se presenta una, un problema con el ganado equino, cosa que aún suma un poco más de polémica de problemas pues, con todo el, el mundo rural. Y ahora se está pensando en qué hacer con estos dos, ¿no? porque ya los dos eslovenos han salido un poco difíciles de carácter. Si hay que devolverlos a su población original, si hay que matarlos, como se piensa pues, mucha parte del, del territorio rural. Luego están los biólogos que piensan en rehabilitarlos, ¿no? en cambiarles un poquito el comportamiento, hasta vale. entren, entrenarlos o hasta probar un nuevo tipo de, de, de habituación. Y aquí se presenta un poco pues, el problema, donde el 50% de la población dice, echadlos, ¿no? sacadlos de aquí. De hecho, ya tuvieron problemas porque durante un tiempo Goyat perdió el transmisor GPS, uh -huh. entonces no se sabía dónde estaba. Vale. Y era mierda, ¿dónde está? Y ahí es cuando cruzó a, a Francia y dijeron, problema para los franceses. ¿sabes? Ahí ya... no, lo hemos resolvido. Ya, ya está, no. Pero resulta...
2: Algún sector ya estaba aquí diciendo, ¿veis? Es que la inmigración viene a causar problemas. Claro. Ya está
1: pero resulta que los últimos eh, resultados que han ido viendo es que bueno, está aquí otra vez, ha vuelto, le gusta España, y está por el norte entonces claro, ahí ya se han vuelto a ver pues nuevos ataques, eh, no se sabe exactamente por dónde anda, pero se sabe que es en el norte de la península, y por lo tanto vuelve a haber el mismo problema de, vale, ahora estamos en nuestra jurisdicción podemos otra vez actuar ¿qué hacemos con él? Entonces aquí os genero un poquito la, la pregunta a vosotros, o sea, viéndolo desde los dos lados ¿Qué pensáis? ¿Qué, qué creéis que es, es la opción más convincente? ¿Cómo creéis que actuará pues eh, los ayuntamientos? ¿La, la, la política? Que depende, depende. Si,
2: si, si está Vox en el ayuntamiento, pues probablemente culpe al islamismo extremo que hay en Eslovenia y que le mete ideas en las cabezas a los osos. Puede ser. Depende de quién esté en el ayuntamiento. Pero, a ver, eh, yo aquí se escuchó, o sea, llegó hasta aquí la noticia de, claro. de Goyaz y, y, sus, y sus salidas nocturnas y a ver, aquí por ejemplo en Asturias convivimos con el oso desde desde de toda la vida o sea, y de hecho la población de oso cantábrico oso pardo cantábrico eh, cada vez es más grande y la convivencia cada vez es más cercana mm. eh, de hecho fíjate que los últimos cinco años o incluso algo más empieza a palparse como un caldo de cultivo para un nuevo conflicto. Como el conflicto del lobo, pues, pues casi me están preparando ya el salvajes 2, mm. el, el cuento del oso. <ríe> porque mmm, no hay un conflicto, obviamente, tan, tan grande como con el lobo, para empezar, porque no, hay, no afecta tanto económicamente. Uh -huh. eh, no ataca tanto ganado, ataca y de vez en cuando sí. mata. Sobre todo colmenas, destroza bastantes colmenas, destroza muchos frutales. Cuando uh -huh. le da por entrar a comer cerezas o a comer tal, pues destroza mucho frutal, destroza colmenas y de vez en cuando es verdad que también mata alguna oveja, incluso algún ternero. Había un oso por aquí cerca también, que en la zona del oriente de Asturias, que estaba matando terneros, le dio por ahí. Fue como, como al otro claro. con los caballos, pues a este con los terneros. Uh -huh. El conflicto no es tan grande, en parte, porque no provoca tantos daños, pero también en parte porque hubo una labor de divulgación mucho más importante desde muchos años atrás. O sea, uh -huh. al final ya no se trata tanto de que el oso mata menos que el lobo, que efectivamente mata menos, sino que no cae tan mal. Ya, yeah. Y no cae tan mal porque se hizo tanta pedagogía sobre el oso, sobre cómo es el oso, se creó pues eh, la casa del oso, la ruta del oso, no sé qué, todo relacionado con el oso que se quedó ya en el imaginario colectivo de la gente y fueron comprendiéndolo como un vecino más, un vecino problemático, un vecino que de vez en cuando sí. la lía claro. eh, y un vecino con el que evitas cruzarte porque puede haber problemas, pero la gente entendió que está ahí. Y, y luego también, claro, tiene un reporte económico importante. El oso uh -huh. en Asturias atrae a mucha gente para El turismo, para turismo, claro. para visitas guiadas, para hacer salidas de observación y se convirtió en un emblema. Entonces, claro, yo creo que va por ahí, por haber hecho una pedagogía buena sí. porque se hizo la pedagogía cuando no era tan problemático y ahora que empieza a ser más problemático uh -huh. que incluso ya aquí en Asturias, por ejemplo, tuvimos un ataque de un oso a, a una persona, cosa que hacía décadas que no pasaba. Claro. Obviamente fue un ataque muy circunstancial, era una señora mayor que estaba caminando por una zona muy, muy de, despoblada, en el occidente asturiano, en Cangas de Narcea, estaba caminando, salió por la tarde a dar un paseo, tuvo la mala suerte de que el oso estaba por fuera de la carretera y salió a la carretera el oso en ese momento, vale. y vio ah, vale. a la señora, se asustó, se asustó y lo que hizo claro. fue empujarla. Claro, ¿qué pasa? Un empujón de un oso es una cadera rota, entonces <risa> ya ves. empujó a una señora, la tiró al suelo, rompió la cadera y el oso se, se marchó. ¿Qué pasa? Que. Suena como muy... ¿El oso ataca a una mujer? Bueno, claro, el oso iba titula, caminando, eh. se cruzó uh -huh. con la mujer, la apartó y siguió. Pero sí que indica que está muy cerca de la gente. Uh -huh. es, es muy constante que esté cerca de la gente. Pero como hubo pedagogía desde el principio, eh, claro. no pasó. Si en vez de ser el oso el que empuja a la señora es un lobo el que muerde a una señora, no. eh, se cortan carreteras. Se cortan claro, carreteras claro. Eh, y, y se arma una gorda. Y en este caso, pues no se armó porque hubo un poco de tal. Yo no sé en el Pirineo cuánta pedagogía hubo antes claro. de soltar estos animales, también es verdad que los animales soltados caen peor que los que ya había...
0: Porque los que ya había, uh
2: -huh. bueno, con ello cuentas, los soltados es como encima nos los traen. No sé cuánto hubo de eso, pero.
1: Claro, también es verdad que los titulares, lo que dices, y también el miedo, o sea, crea mucho acoso, crea. Pues el miedo se duplica, ¿no? Digamos. Claro. Entonces, no solo por el hecho de que vuestros osos, digamos, son los originales y por lo tanto, quizá tienen un comportamiento muy diferente a los que nosotros tenemos, porque yo, por lo que he leído, bueno, muchos titulares, de hecho, te dice el oso no ataca. Y es verdad, el oso, lo que pasa es que le siente miedo, o sea, y es lo que ha pasado, pues, con claro. el susto que le ha dado la señora, o sea, los dos han tenido un susto mortal en claro. este caso, pero eh, el oso del Cantábrico también lo que nos contó eh, la Fundación Oso Pardo es que es mucho más pacífico, intenta evitar ¿no? puntos donde haya encuentro, mientras sí. que bueno el oso esloveno que nos ha llegado y un poco en realidad solo estos dos ejemplares porque el oso en realidad también va muy a su bola, o sea si se encuentra con una persona por el camino pues lo que quiere es irse por el otro, o sea, claro. evitar a cualquier momento de, de convivencia. Pero sí que es verdad que tenemos esta genética no diferente un poco o este carácter diferente, anómalo, que puede haberse llegado a crear. No sé si pues igual que los humanos, no porque cada uno somos diferentes de los otros. Uh -huh. Pero que hace que la población, quizá cantábrica o asturiana, o esté más acostumbrada a hablar de un oso, hasta más educada seguramente que, que los catalanes, los aragoneses, todos estos, porque han visto poco a poco que la fluctuación o... El, esta coexistencia que hay con el oso puede existir. Mientras que, claro, es verdad que los titulares que salen en Cataluña, en Aragón, de Goyat otra vez vuelve a atacar, pues claro, eso perjudica muchísimo tanto la imagen del oso como <risa> claro. la convivencia que nosotros intentamos tener con él.
0: No, eh, eh, absolutamente. Lo, los periódicos, yo creo, son uno de los problemas principales para la conservación. Y para eso, la educación. <risa> y la ¿no? educación. Eso es bueno. Pero sobre todo, yo quiero decir unas cositas sobre el tema, porque. En Italia también ha estado una reintroducción de oso, de oso esloveno y eh, en realidad el año pasado hemos tenido un problema aún más grande porque un joven ha muerto por un ah, ataque de, de oso. ¿Entonces es primero. porque
1: son más agresivos? Eso, o...
0: eso es un poco una leyenda en el sentido, vale. no, no es verdad que son más agresivos. Eh, lo pensamos un poco porque siempre el tema es un animal extranjero. La idea que tenemos del área eslovena yo creo hace, hace también porque muchas veces humanizamos. Las cosas. Pero según mí está un origen que es el tema que eh, los osos que se han quedado, como los lobos en Italia o los lobos en España, el oso en España que se han quedado, se ha reducido tanto la población que todos los osos y todos los, los lobos que eran un poquito más confiados y se acercaban más a, a los humanos se eliminaban directamente, mm -hmm. así que la descendencia, como nos ha enseñado Pablo, él ha hecho un estudio que los peligros, los miedos se transmiten genéticamente, eh, es, una, es una cosa increíble. Interesante. Así sí, que sí. eso es súper, eh, te abre otro melón, ¿no? Así que qué pasa que seguramente el, el oso asturiano lo que han quedado han generado una una descendencia que es mucho más asustada, eh, si mm -hmm. se puede decir así, al hombre mm -hmm. respecto a los slovenos, los slovenos ha siempre sido una población mucho más grande, una variabilidad genética mucho más grande, ¿qué pasa? Que están muchas menos personas y pasa también otra cosa, el oso en eslovenia se tiene que decir, está alimentado y gestionado, en el sentido de los cazadores los alimentan y los cazan. Así que, eh, ¿qué pasa? Que por un lado el oso está más acostumbrado a hacer el oso, a comer de todo lo que pueda encontrarse para, para sobrevivir. Eh, sí que pueden generar más conflicto porque son más aprovechados. Y pasó también en Italia, y bueno, hago este excursus de mi vida universitaria, que hemos tenido uno, un oso que se llamaba el oso Francesco. Eh, y bueno <risa> 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 eh, Presente
1: en el podcast. Presente en el
0: podcast, <risa> sí, porque fue, fue casualidad que era un oso problemático, fue un oso en Trentino, en Italia se, se reintroducía en Trentino el oso, y ahí comía oveja, comía de todo daba mucho conflicto. Habían intentado años atramparlo para lo que se decía desplazarlo, lo atrampaban, no conseguían acogerlo. ¿Qué pasa? Que el Friuli, eh, ahora hago un pequeño de geografía, está entre Trentino y Eslovenia. Y tenemos un pase de osos eslovenos que están entrando. Y el proyecto es que desde Trentino los osos vuelvan en dirección de Eslovenia de forma de recolonizar todas la, la, las Alpes. Y eh, Francesco eh, se movió desde Trentino a Friulia y conseguimos atraparlo y a ponerlo en Radio Coldear y ahí le damos el nombre Francesco. Y que hemos descubierto que al crecer esos osos, propio como, como los humanos, cuando son joven, necesitan más aprovecharse de los recursos también humanos, porque le cuesta más encontrar alimento en la naturaleza, encontrar su sitio, encontrar su nicha ecológica. Al crecer, eh, Francesco, este oso, ha disminuido muchísimo, yo te digo, más del 90% los ataques a ganado, a, a abejas, eh, a todo lo que sean cosas antrópicas. ¿Qué pasa? Que esos osos que tenéis aquí probablemente ya son maduros y se han formado, decimos, su estilo de mm, seguir claro. aprovechando de esos alimentos. No significa que son más buenos o más agresivos.
1: Bueno, y en realidad es lo que decíamos, ahora mismo en, en lo que es territorio Pirineo hay 38 osos. Solo dos de estos, uno claro. es descendencia directa de pues la, el, los cruces que han habido de eslovenos y el otro es literalmente esloveno. Pero solo dos de estos han dado problemas, por lo tanto también tiene que ver mucho con el carácter y con la adaptación que ha tenido este, Cada este oso. Uno, Cada uno es diferente.
0: Exacto, y sobre todo la ventaja, ahora no estoy seguro, pero desde el nombre me suenan de osos machos. Sí, 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 sí claro,
1: territoriales. No, más
0: que ¿no? otro, como nos explicaban en Svalbard. Y el oso, la, la madre, que se queda mucho tiempo con los, mm. eh, los jóvenes. Si fuera una, una madre a tener tanto comportamiento, podría ser problemático. ¿Por qué? Porque va formando claro, la claro, nueva claro. generación a comerse mucho. Si es un macho, sí, es un rollo, pero... Pero los machos son mucho más claro, territoriales
1: también en sí, este sentido. Sí, y
0: no, y no van enseñando tanto a, lo, a los jóvenes. Claro. O sea, al final, yo creo que es un conflicto, es una problemática que siempre uno dos osos serán más atrevidos pero es una claro, cosa es un poco de pequeña. mezcla de
1: genética y ambiental, ¿no?
0: Sí, no se tendrá que hacer nada si no subvencionar un poquito más la gente claro, que tiene... Ayuda, la, claro. el, el, lo los rebaños Exacto. o los caballos. Y... Claro.
2: Hombre, es que eso que estás diciendo además me hace pensar que, si te fijas, el debate lo tenemos todo el tiempo desde el, desde el punto de vista humano. Desde, o sea, el, el humano como centro de, del debate, ¿no? Hablamos de... Cómo de conflictivos son para los humanos, cómo reaccionan en nuestro punto, o sea, desde uh -huh. nuestro foco, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor eso precisamente es lo que hace que, que en Asturias parezca que son más, más tranquilos y es que el conflicto eh, estamos como más acostumbrados. Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando lo que decíais antes de la prensa, ¿no? Cómo aviva todo esto, uh -huh. cuando a lo mejor les... Eh, Un oso en Pirineos hace, no sé qué, rompe una valla y tal. Y aquí es como... Dices, joder, claro, un oso en <risa> Pirineos rompe una valla. Hay tres osos en Pirineos enloquecidos. Hay tres osos. Hay claro. en la cordillera cantábrica más de 200 y rompen vallas todas las semanas. Y ¿Qué? en la zona de La Ciana, en la zona ya leonesa con Villablino, comen de los contenedores a veces. Eh, y no sale todo el tiempo en las noticias. Mm. Entonces, ¿son mejores o son más buenos los eslovenos o los del Pirineo o los cantábricos de Asturias? Pues como hablamos siempre desde el punto de vista humano, pues probablemente nos afecta menos ya aquí en Asturias todo... Eso mismo. Porque es que el encuentro aquí es permanente. Estáis más acostumbrados, Estamos claro. Estamos más acostumbrados y, y so, no, no tanto donde yo vivo, en Picos de Europa no hay apenas, pero de hecho hubo uno el año pasado y, y sí que había como una pequeña revolución de, uy, ¿qué pasa? Hay uno por aquí, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, en la zona de Somiedo, en la zona de, o ya para León, en toda esa zona hay muchísimos y hay muchos, sobre todo, pueblos pequeños donde viven tres, cuatro habitantes con un pequeño rebaño y viven en el medio medio de la montaña, en el corazón de la montaña y tienen al oso casi de constante. Claro. Sí, okay. Entonces, bueno, a lo mejor, y es como, vale, pues está ahí, ¿no? O sea, ya se sabe, no pasa nada.
0: Sí, sí, sí. No, eso, eso efectivamente es verdad porque el tema es siempre visto desde el punto de vista del de, de hombre siempre, siempre, egocéntrico también sí. An pero, antropocéntrico total claro. total. No, bueno, somos, somos así bueno, pero ¿qué, ¿quién va, va, de, ¿de
2: quién vamos a hablar? ¿no? ¿desde el punto de yo vista no, de los Nero. Martínez Pescadores? pues no, podremos seguramente
0: yo como Martín eso, Pescador
2: me siento identificado, hombre,
0: no, no creo eso, eso lo quiero como slogan de la temporada <risa> Pues fíjate, hablando propio de eso, que, que hemos llegado un poco ya a introducir las dos cositas, eh, tanto a nivel de, de problema de convivir y de, de conflicto económico también, eh, yo sobre todo quería un poco sacaros de España y pedirte eh, otra situación que tú has vivido, ¿Dónde está un conflicto, efectivamente? Que es en Kirguistán. ¿Dónde
1: está tu grupo ahora? ¿Dónde bueno,
0: estará tu grupo en ese momento? <risa> sí. Esperando que estén todos sí, sí, bien. Sí, sí. Hola, Adrián. Adrián. Estamos, <risa> está
2: Adrián por allí con la cámara en mano.
0: Sí, sí. Exacto. Pues el Kirguistán... Eh, ha siempre sido una, un, un país de pastoreo, por, por cómo me lo imagino yo, ¿eh? Eh, de pastoreo, Que pero ahora yo creo está viendo lo que son las posibilidades del ecoturismo, de, de la naturaleza, y si puedes contarnos cómo era el conflicto un poco con el, el leopardo de las nieves o con otros depredadores que ahí tengo, y cómo está evolucionando, cómo las personas están empezando a ver esta naturaleza ahora que está llegando gente que paga para poder ver el gato del palas o lo que sea. ¿Cómo, ¿Cómo lo has visto? Pues
2: fíjate, yo llego a Kirguistán hace seis años y desde hace, desde hace seis años viajo todos los años, eh, por lo menos un par de veces a, allí, a estar precisamente con estas comunidades eh, nómadas o con comunidades de pastores o pastores de montaña, ¿no? Eh, primero empecé a viajar para, para grabar documentales, eh, grabamos un par de documentales sobre la guerra del agua, la desaparición del agua en Asia Central y todo el conflicto que hay con los glaciares, con el mar de Aral Y rápidamente nos dimos cuenta, de, como siempre, de ese, ese factor humano, ¿no? de empezar, de ver la naturaleza con los humanos incluidos en ella, ¿no? como otras piezas más con la misma fascinación que vemos a los animales, mirar a los humanos con la misma fascinación ¿no? y decir, ostras, mira esto, como especie somos la hostia, ¿no? somos capaces de esto, de lo otro, ver cosillas. Entonces ahí empezamos una relación con las comunidades nómadas y junto con, con Miquel, con mi compañero, montamos una, una pequeña agencia, muy muy pequeña, muy modesta, donde hacemos viajes muy concretos a sitios muy particulares huyendo de todo lo masivo posible y de todo lo comercial posible. Es decir, pues como el grupo que está ahora en Kirguistán, ¿no? Mm. Nos vamos un máximo, máximo de 10 personas a caballo y en 4x4 cuatro cuatro durante un montón de días por las montañas o por las estepas a convivir con, con pastores, ¿no? Y a estar allí con ellos en las yurtas y, y hacer bueno, la vida de un pastor nómada en, en Kirguistán. Y cuando empezamos a hacer eso, al cabo de unos años... Hubo alguien que nos habló de, de un valle concreto, una zona muy, muy remota del país, casi en frontera con China, de hecho, donde nos habló de que, bueno, de que ahí había como un pequeño grupo de gente que eran eh, rangers, como se denominaban, ¿no? Eran guardabosques, como como el guardabosques, <risa> eran guardabosques y que antes eran cazadores y se habían reconvertido. Y que tenían como muchas ganas de, de contar eso un poco a, afuera, ¿no? al turismo. Y dijimos, ostras, pues, pues ahí hay algo. ¿no? Eh, Miquel, uh -huh. además, que vive en Kirguistán todo el año, vale. eh, estuvo en contacto con ellos bastante tiempo, convivió con ellos bastante tiempo y me dijo, hombre, pues eh, yo creo que podíamos hacer un viaje a esta zona y tal. Y bueno, eh, montamos el viaje, nos fuimos para allá, pasamos un, un tiempo con esta gente, lo que descubrimos es el conflicto que había con los cazadores furtivos respecto al leopardo de las nieves. De uh -huh. pronto vale. un animal... Tan, tan mítico que parece que, que todos hablamos de él y el leopardo de las nieves como algo <risa> celestial, dices pues también hay conflicto con el leopardo de las nieves, no solo con el, con el lobo, sino con el leopardo también. Y esta gente tenía un problema que es que los cazadores furtivos eh, les atacaban las reservas que ellos querían proteger del Leopardo de las Nieves. Y claro, hay que pensar que cuando hablamos de conflicto en los picos de Europa es una cosa, pero cuando hablamos de conflicto en Kirguistán o en Asia Central es otra. O sea, claro. aquí el pastor eh, puede que tenga una escopeta en una cabaña en los picos de Europa, pero sale con un palo a pastorear. Allí yeah. el pastor yeah. sale con un Kalashnikov y el otro pastor tiene un Kalashnikov y el ranger tiene un Kalashnikov. Entonces, claro, el conflicto es, es grande y son gente que viven en un entorno muy salvaje y que ellos tienen un comportamiento muy, muy salvaje en el malo y en el buen sentido también de la palabra. ¿eh? Uh -huh. Entonces, claro, eh, estuvimos hablando con ellos bastante, viendo a ver un poco qué posibilidades había y tratando de sacar adelante esa pedagogía que decíamos antes. no de Y al final todo se resume al dinero. Porque, porque sí, porque al final hay que hacerles entender que una especie viva... Vale más que una especie muerta. Claro. Y si eso no vale, pues tú no puedes llegar con una moral y con tu discurso ¿no? de europeo a decirle, no, es que mira, el leopardo de las nieves es patrimonio mundial de todos. Y era, pero qué, ¿Qué me estás contando? Patrimonio mundial de todos. O sea, ¿patrimonio mundial de qué? Yo, eh, mi patrimonio es que si le pego un tiro al leopardo y se lo vendo a los chinos para la piel, pues me llevo 600 dólares. Y, y aquí gano, no sé, 100 dólares con el ganado que tengo. Por supuesto que voy a vender el, el leopardo y matarlo. Entonces, claro, de primeras tú puedes entrar en un debate y puedes entrar en una discusión que vas a perder. Y la vas a perder sobre todo porque pueden decirte sí, 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 pero en cuanto te vayas <ríe> le van a pegar el tiro. Claro. Entonces... Puedes meterte en ese debate o puedes intentar ser práctico y decir, vale, pues ya está, ¿cuánto te pagan o cuánto ganas tú por llevar a gente a cazar? ¿Cuánto pagas tú por cada vez que te viene un turco o un americano o un lo que sea a cazar eh, este animal? Bueno, pues te voy a pagar mucho más porque tú lo tengas monitorizado, eh, tengas cámaras de fototrampeo en ciertos sitios para saber por dónde anda el leopardo y no solo el leopardo, el, la cabra de Marco Polo, el Ibex, el gato de palas, lo que sea vamos a pagarte más por esto. Y entonces tú vas a convertirte en un protector porque te beneficia. Y recuerdo que la primera vez que llevamos un grupo justo a donde tenemos el grupo ahora, con uno de estos pastores, nos decía, joder, eh, es que es la primera vez que me pagan por mirar. <risa> <risa> Ahí me pagaban por localizar el animal, claro. pegarle el tiro, arrastrarlo monte abajo y llevárselo. Y, wow. y me estáis pagando por mirar. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser? Y les resultaba extraño que hubiese un grupo de turistas que llegaba a mirar nada más. Mm. Claro, la primera vez que lo ven eh, les parece, bueno, pues les parece que suena a dinerillo. Cling, cling, vale, venga, que miren claro. y que hagan la tontería. La segunda vez, la tercera, la cuarta, la sexta vez, empiezan a comprender cosas. Y empiezan a decir, ostras. Y ya ellos mismos te empiezan a enseñar una foto de la cámara de fototrampeo del leopardo y te los enseña como, mira qué bonito, mira qué... Dices, hombre, mira qué bonito. Pero no pero antes no era solamente una pieza. Yeah, yeah. Y ahora de pronto es, mira qué bonito. Bien. Entonces, claro, lleva tiempo. y claro. Lleva tiempo y sobre todo lleva ser práctico, no llegar allí a, a regañar, a decirle, no, es que mira esto que haces, lo haces muy mal, tú pero ¿qué me vas a contar tú de biodiversidad en Europa? Si os lo cargasteis todo para tener ciudades. ¿Qué me vas a venir a contar tú a mí de lo que tengo que hacer para mantener
1: este valle virgen, si claro, este claro. valle ya es virgen? O sea, no, no me puedes sí, decir... Sí, ¿Cómo vamos a enseñar si tiramos la primera piedra? Es que claro, es claro. no, es
2: que mira, para que este valle sea virgen... Y, y, y tiras tú, pero mira a tu alrededor, si ya lo es, <risa> dices, vale. Entonces, a ver cómo te explico que no está guay que le pegues un tiro a un leopardo o a un gato de, de palas o lo que sea, ¿no? Mm. Entonces, bueno, tiramos por lo práctico y ahora pues estamos llevando grupos, eh, lo hacemos muy, muy, de una manera muy pequeña, ¿eh? Los grupos, por ejemplo, al leopardo concretamente llevamos uno o dos al año como mucho, vale. para que la zona no se altere, porque claro, también mm. hay una responsabilidad, sí. no puedes claro. llegar y decir, bueno, venga, pues como les convencí de esto, venga turistas, pero dices,
0: joder, claro, ponemos un hotel cuatro estrellas aquí claro. y dentro gente, ¿no? Claro, no,
2: no, no, claro. allí, allí está muy lejos de que pueda haber algún día un hotel, <risa>
0: <risa> no, <risa> porque sí, es dormir <risa> en
2: yurtas, en cabañas de madera, en el suelo, eh, todos amontonados al calor del fuego y hacer esperas a a ver el leopardo, ¿no? ni claro. no, no tanto a ver el leopardo, porque igual mm. que educamos o intentamos educar, tampoco somos aquí padres de nadie, pero igual que intentamos hacerles ver otro, otra manera de convivir con, con los animales, en este caso con el leopardo, también hay que educar al, al turista. Y, por ejemplo, hay mucha gente que se quiere apuntar al viaje y digo, ah, pero ¿cuántas posibilidades hay de ver el leopardo? Claro, la o sea, pregunta mira,
1: típica. Eh, sí.
2: No es este el viaje. O sea es otro. Hay otros viajes que sí serán para eso, pero este no, porque también hay que educarnos a nosotros mismos en el sentido de que lo interesante de ir ahí, entiendo que a todo el mundo le hace la ilusión ver un leopardo y a todo el mundo le haría ilusión tener una foto hecha por él mismo o por ella misma de un leopardo.
1: Pero no es el objetivo no del viaje.
2: Claro. o sea Lo interesante realmente es que igual que hay que hacer pedagogía con ellos, hagamos pedagogía con nosotros y nos demos cuenta de qué es lo guapo. Lo guapo es estar en el territorio del leopardo o, o, o realmente... La sensación con la que nos quedamos la primera vez que fuimos, que no, no vimos al leopardo, después nos saltó en la cámara de fototrampeo que habíamos puesto, pero días después, o sea, uh -huh. estaba allí, y cuando digo estaba allí, claro. estamos hablando de a 500 metros de la cabaña, o sea, wow. no, a menos de un bueno, kilómetro es que es de la cabaña. Es un fantasma,
1: claro, este animal, sí, sí. Claro,
2: huellas frescas por la mañana, eh, salías de la cabaña y en la nieve veías unas huellas que no había la noche anterior a 500 metros de ti, wow. o habían matado un Jack tres días después en no sé dónde. Y nos fuimos con la sensación de decir, vale, no vimos el leopardo, pero hay algo más guay. El leopardo nos vio a nosotros.
1: Eso. Mm. Y
2: eso bueno. es algo que también tenemos que aprender nosotros, que, joder, se supone que nos gusta la naturaleza por algo. No podemos tratar la naturaleza como un premio. No, mm. ya me vine con la foto, ya estoy contento. No, no, pero sí, lo, lo, lo guay... Y la sensación que nos queda... Y no es un consuelo de... Bueno, como no lo vi, me, me monto la teoría de que mola más no haberlo visto. No, 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 no. entiendo, es verdad me, mola, me, me molaría haberlo visto, claro. coño. Claro que me molaría haberlo visto.
1: Pero... Pero saber que has pisado pero, sus huellas... O sea, por el mismo camino que le ha pasado, tú estás ahí. es No sé, a nosotros nos pasó con el oso polar. No pero... lo vimos y dijimos... Mira, que sacaremos otro viaje para volver a verlo. Pero ya claro. hemos estado donde está este bicho enorme. O sea, claro, eso claro. es fantástico.
2: Claro. Y llegas, reflexionas en casa y te paras a pensar y dices... Ostras, este día que me levanté por la mañana y que no había huellas, y que luego la tercera había huellas, dices, pues, joder, estuvimos caminando por el valle todo el día, y él tenía que estar en esas laderas, a, claro. a, a 500 metros, a un kilómetro como mucho, mirándonos, dices, bueno, claro. eh, tómatelo como un premio, ¿no? Mm. Y entonces, bueno, si entre todos lo llevamos a ese camino, pues probablemente se consiga que la naturaleza sea algo más que un trofeo, tanto para el turista como para el cazador, que sea pues lo que tiene que ser la naturaleza, ¿no? Algo que admirar.
0: Claro. Ya, yeah, ya, yeah. muy bonito. Eso. ¡Buah! Wow, wow. Alex, de verdad, estás dando perlas hoy. Lecciones, la, de, lecciones vida, de vida. Lecciones eh. de vida, la verdad.
2: Joder, pero, pero, pero preferiría haber visto el leopardo, ¿eh? No lo no, no, no. sé. <risa>
0: <risa> eso imagina, Eso no eso te, te lo quita nadie. <risa> Pero al final, ¿lo viste visto alguna vez o, o nunca? Eh, en directo, en directo, no. Eso, eso lo cortamos después, así que la gente <risa> sí. viene al <risa> No, no. Sa
2: Saquemos todo a, a relucir. De hecho, mira, justo venimos de, de grabar, eh, hace un año grabamos un... Una peli allí, un medio película, medio documental, con Darko Pérez, de, de, sí, sí. de los actores de La Casa de Papel. Sí, sí. Helsinki, eh, lo llama la gente, pero con Darko. Exacto. ¿no? <risa> Grabamos una, un documental allí eh, sobre el tema de la búsqueda del leopardo de las nieves y la convivencia. Sobre todo esto que estamos hablando. Sí. Grabamos allí una peli durante el invierno, a, como a 20 grados o 30 sí, grados verdad. bajo cero. Y ahí es lo más cerca que estuvimos realmente de verlo en directo que yo no lo vi de decir, estoy con mis prismáticos mirando y mira, lo está pasando por ahí. Pero no ahí ves. sí que ocurrió una cosa, que es que eh, mató una vaca, no era, no era un Jack, era una, una vaca que tenía el pastor, mató una vaca esa misma noche, estábamos en la cabaña Ay. y ma la mató delante. Hostia. hostia. Leopardo, claramente, por cómo la había mordido, por las huellas que había, por todo. Dejó las huellas delante de la cabaña y nos subimos con el pastor a poner una cámara de fototrampeo en el sitio donde él nos dijo, pusimos la, la cámara, nos fuimos y nada, o sea, eso, un día miras la cámara y, avi y estaba delante wow. de la cámara, de hecho Qué tenemos maravilla. un vídeo en el que sale olfateando la cámara, la empaña wow. toda porque se pega al, a la pasada. lente y empieza a olfatearla, y dices, joder y esa cámara estaba puesta a 600 metros de la cabaña de madera, una cabaña de madera de mierda mínima donde estábamos durmiendo, ¿no? Sí, pero Entonces, ese leopardo
1: ha tocado tu cámara, o sea, Tocó eso es... la cámara, claro no, no lo
2: vimos en, en directo de decir, estoy Pasado. aquí sentado con los prismáticos y lo vimos eh, pasar, ojalá, ¿no? Ojalá, pero pero bueno demostró que estaba ahí, ¿no? Y cumplió Exacto. su función de fantasma. Acto de presencia Exactamente, de hecho en la peli una de las cosas que... Ya que decía Francesco, de los titulares, no vamos a dejar titulares, en la peli Empieza con una frase, eh, la estamos editando ahora y estamos acabando el montaje para estrenar este año. Pero empieza con una frase que, que dice: Hay cosas que solo siguen existiendo por no ser nunca vistas. Qué bonito. ¿No? Y precisamente ahí está la, la magia. La, sí, magi sí. la magia del, del Leopardo, ¿no? De, en no ser visto. O sea, y eso es lo guapo, que sigue siendo él el. O sea, sigue siendo como realmente tiene que ser. Pasa un poco no sé, como cuando ves lobos por la carretera o osos por la carretera mm. pues no, no mola, o sea, no, no sé yo no, no, no lo sientes como una anda, mira el lobo por la carretera y dices, joder, qué Sí, sí, sí. Así, no lo quería ver así no, no, no quería Exacto. ver el lobo por la carretera yeah. si te lo encuentras en el monte de otra manera, pues sí, pero por la carretera no es su sitio no pues el leopardo su objetivo es no ser visto, así que mientras no sea visto está todo como tiene que estar
0: Está es fantástico. Wow, muy bien. Pues, en Anteprima, en el guardabosque, la próxima, la, la, la palabra... La de, premier, ¿no? La, la premier, exacto. Nos, nos eso, ha dado eso, la anteprima sí. de esta nueva película. Gracias, Álvaro. Eh, pero, bueno, yo con, yo con esto un poco me, me tiro a, a mi tema, ¿no? Porque, bueno... Ya lo estamos hablando, pero una de las frases de, la, de las grandes palabras que cuando me han contado siempre me rebota en la cabeza y la saco siempre, es una, un eslogan que dice que la conservación sin dinero es solo conversación. Me encanta. Y eso, yo cuando lo escucho... escuchado. Sí, es verdad. Te, te, a mí me ha abierto como la cabeza, ¿no? Y efectivamente lo que estamos diciendo desde una horita que hemos empezado el capítulo. Y eh, yo, además de, de lo que tú nos has contado en, en Kittsikistán, eh, lo he vivido con Laura en el Delta del Danubio. Ahí no son grandes predadores, se llaman más mesopredadores y queremos ser un poco dikis-mikis, Pero ahí el chacal siempre ha sido una, una Alemania para, para uh -huh. las personas del Delta. Consideráis que en el Delta del Danubio es la población histórica. ...que tenemos en Europa, siempre, siempre ha sido allí, siempre se ha quedado en esa en este rincón de Europa... ...y ahora se está expandiendo en todo en todo el mundo, en, todo, en toda, toda Europa. Europa. Eh, pero, pero ¿qué pasa? Que ahí sí eh, el conflicto era muy fuerte porque el tema es que la, la gente del Delta... ...porque eh, la Rumanía, porque no la ha vivido mucho... Tiene dos caras. Está la cara de. Espero Ahí que...
1: también deberías hacer otro sí, documento. Es muy
0: interesante. <risa> <risa> pues sí, además tengo muchas ganas
2: de viajar a Rumanía, ¿eh? Es muchas muy ganas. Chula, la rural. Sí, sí. Wow. sí. Una pasada de Porque tú ciudad.
0: tienes Bucarest, que es una, una ciudad alucinante, hipermoderna, hipereuropea, donde la gente va, va con el Porsche. Y tú sales de Bucarest, está la, la Romania rural. Con el carro de caballo. Con caballos, el carro de caballo. La, y yo me acuerdo. La, una... pe,
1: los peces en las sí, paraditas sí. de la carretera. Yo los me acuerdo de una gasolinera una
0: donde nosotros paramos <risas> y adelante pasó a, desde la derecha a la izquierda el Porsche con el chico de 20 años y la chica toda operada. Y de la izquierda a la derecha, el abuelito de 70 con el carro, con el, con el asno, con el gorro de, pa, de paja. O sea, en el sentido. En el mismo eso. momento. ¿eh? Es, es muy Espero pata. que no haya parado
2: en la gasolinera, porque solo se me ocurre una forma de repostar al asno
0: y no le gustaría, <risa>
2: probablemente.
0: No, no, ningún asno fue maltratado bien, en la gasolinera. Bien, bien, bien. bien. En ¿En mejor, ensoría, mejor, En la gasolinera, por lo menos. Mejor, pero mejor. mejor. Pero bueno, ahí en el Delta aún, aún más, porque eh, ahora se está todo modernizando, pero hace, cuando nosotros llegamos, que era hace uh -huh. cinco años, ahí aún no hay carretera de, de asfalto, no hay, las carreteras Todos son de tierra, arena, uh -huh. todo tierra. Tenías aún la, la, los gansos, la, los pollos que hay en el medio de la calle. ¿Cómo volver atrás de 70 años ahora aquí en España? 80, ¿no? y claro ahí qué pasa que un imaginaros el, el chacal es un zorro grande eh, que vive a contacto de estos pueblos están en manada que pueden ser un poquito más grande o más pequeña pero ahí sí que si pueden atacan el, los gansos los pollos y lo que sea y obviamente las personas de ahí confiaban mucho en esa fuente de alimento porque muchas veces no tenían simple contacto con la, con, con la tierra, con un mercado, lo que sea. Así que, obviamente, cuando podían, lo mataban a vista. Así, o sea, uh -huh. si, si lo encontraban, le, le, le tiraban un tiro. O ponían eh, trampas también. Ponían trampas, eh, aún siguen no, algunas sí. trampas pero muchas menos. Y entrenaban los perros para matar al chacal. Ahora, el delta del Danubio ha explotado a nivel turístico. Para que, bien y para mal. Para bien y para uh -huh. mal, como decías tú antes. Sí, claro. Y ahora la gente está llegando ahí y paga para ver los animales. Así que la gente ha empezado a montarse carros con banquetas para dar la ruta al delta. Y eh, se, ha, se ha generado una reserva, que es sí, última sí, frontera, claro. donde la gente va para fotografar los chacales. ¿Y qué ha pasado? Que inmediatamente en el, en el pueblo al lado... La gente que estaba contratada para trabajar en el hotel y en la reserva ha empezado a ver el chacal de manera diferente. Pero ha sido como una, una ola. La gente de, de la isla ahí ha empezado a ver el animal de forma diferente. ¿Qué ha pasado? Que ahora, eh, con el hecho que ese animal da dinero directamente... Ya no, no le disparan al chacal. Lo
1: echan de sus granjas cuando su entran, granja, pero sí, claro, si probablemente,
0: entra, ¿no? Sí, sí. Ah, yo. yo allí he visto un poquito el cambio y la gente está, está cambiando su actitud. Al final, yo creo que el factor económico es un poco lo que, que mueve todas estas cosas. Y cuando solucionamos a tener una, un ingreso generado por el mundo wild, el mundo salvaje que compensa en el hecho de vivir... De la persona en un sitio tan, tan aislado, que puede ser el pastor en las montañas, que puede ser el señor en el delta del Danubio que vive comiendo pescado y huevo de su gallina, y le compenso el hecho que le puede desaparecer una gallina o le puede desaparecer una oveja y genera un bienestar, el problema desaparece inmediatamente. Claro.
1: Claro, al final al señor que tiene gallinas es el mismo señor que su mujer tiene una tiendecita de pues, pequeñas cosas que comer, claro. ¿no? Que vienen los turistas ahí a comprar unas patatas. Exacto. Y si ahí vienen los turistas porque han venido a ver el chacal, la cosa empieza a fluctuar, ¿no? Empieza a cambiar y empieza a aumentar y empiezan a ver.
0: Claro, eh, lo, los lazos han reducido mucho. Ahora no tenemos un estudio que lo pueda de demostrar, pero yo estoy seguro que... La cantidad de sí, furtivismo sí. en esta isla ha bajado muchísimo, porque no, no, no es rentable, no, no, le, no le compensa ni el esfuerzo, como decías tú, ¿no? O sea, que claro. antes tenía que matarlo, bajarlo de la montaña, claro. o sea, ya, ya solo la pereza, que porque somos animales perezosos el humano. O sea, si me pueden pagar para no tener que hacer claro, un claro. esfuerzo, lo, lo hago. Si sí, ese para animal encantado. da dinero, lo dejamos sí, con sí, vida. Exacto. Así que yo creo que es un poquito la, esa es la idea, sí, Con sí. la convivencia, no. Sí sí. Con esto yo creo que vamos un poquito cerrando, cerrando capítulo, ¿no? Que ya. Hora <risa> <estamos> y media, <risa> he ¿eh, chicos? hora y media y creo que creo que ha ido muy bien. No sé si querías añadir algo, eh, si no empezamos un poco con el juego.
2: Y yo si añado podemos llegar a las dos horas y media, si no, a estas alturas no ya total. todo el mundo se ha dado cuenta de que pues, puede ser
0: bastante pesado,
1: no, o sea no, que. No. pero
2: bueno, como queráis.
1: Madre sí, no, al final go el go tema yeah. del chacal es parecido al que hemos contado antes, quizá sí. a menor escala, no un poquito, tanto de tamaño como de, de lugar pero creo que todos vamos evolucionando un poco hacia esa actitud, quizás con el lobo aún vamos a tardar un poquito de tiempo pues por debido a las circunstancias que nos encontramos con el oso pues estamos en camino pero bueno, creo que todas estas explicaciones de convivencia, de coexistencia con el ser humano nos ayudan a nosotros también entender ¿no? la situación cuando es más posible o menos posible y qué podemos hacer pues tanto para el humano como para el animal
2: Claro, pero es súper importante, o sea, esto que estáis comentando, desde vuestro punto de vista de, de naturalistas de, de biólogos, de conservadores es muy importante que estéis contando. Fijaros que estamos en una conversación en la que el ser humano está todo el tiempo presente. Uh -huh. Y es súper importante porque si, se, si el conservacionismo se desliga del ser humano, ahí es cuando se convierte en una guerrilla. Uh -huh. Claro. Porque entonces ya habrá bandos. Entonces, no. Es muy guay lo que estáis haciendo de, de decir, vale, pero el ser humano está ahí. O sea, y además está guay también porque dejemos de tener ese complejo, digamos, como especie. O sea, de que no estemos... No, es que el ser humano somos una especie horrible y una mierda. O sea, el ser humano es una especie horrible el que es. Vete tú a decirme si unos indígenas del Amazonas son una especie horrible no. o si unos pastores siberianos que viven allí solos son una especie horrible. Somos una especie increíble, eh, como todas.
0: Sí, 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 exacto. Sea,
2: y de hecho somos un animal como todos. No, Si nos demonizamos demasiado, acabamos cayendo en... Ah, es que el ser humano es malísimo, que haya solo animalitos por aquí. Bueno, ya, pues, ya. el ser humano es otro animal también. Sí, sí. Es malísimo, pues, prácticas que hacemos, obviamente, no eh, como todo. Pero está guay que desde el conservacionismo se contempla al ser humano en la ecuación. O sea, que se meta al humano en la ecuación y digamos vale, vamos a trabajar desde aquí. Porque si no, acabaremos formando bandos de guerrillas donde, bueno, la fuerza y el disparo y el quemar y el tal siempre va a ser más fácil que cualquier otra cosa. Entonces, uh -huh. claro. La conservación se puede ir a la mierda por una cuestión de enfrentamiento. En el momento en que no lo haya, pues todo tendrá más posibilidades.
1: Claro. Sí, sí, todo temas de equilibrio. Eso eso es así.
0: Claro. Pues con, con el tema de, de equilibrio y, y de reducir el conflicto, abrimos conflicto de juego. <ríe> ahora vamos, vamos a jugar contigo, Alex. Uh, ahora Laura te dirá las cinco palabras más una bonus, creo.
1: Sí, exacto.
0: Y a ver, si, si consigue a decir la misma cosa que he dicho yo antes.
1: Hay que pensar como un italiano, ¿eh? Que...
0: <risa> a ver, yo, yo lo he es, hecho... es pues probable que no coincida en ninguna...
2: No o sea, sé, porque ¿eh? mi, mi cabeza acaba siguiendo siempre así que muy muy <risa> extraño.
0: Mira que es una palabra, sí, sí. No, no vale un discurso, una palabra.
2: Ya, no, 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 ya, ya. Voy, voy, a, voy a decir una... Eso sí que o prometo sea, ir a una vale. palabra. Ahora, la deducción que haga y la asociación de ideas que haga... Ya
1: no me Tú que hay regalo, Piensa que hay regalo yo, yo y tienes que y es, sí. conseguirlo. Sí, sí, sí.
0: No, es, es simple, sí. Yo creo que. Yo he ido a, lo, a lo simple. No creo que. De hecho,
1: muy... en alguna le he tenido que decir, no, va, que va, va a ganar dos regalos. Que ya no verás. tenemos tantos.
0: No, no voy a sacar ni una,
2: ni una.
1: <risa> vale, venga. Primera palabra, ganadero.
2: Tradición. Mm.
1: Segunda palabra, escopeta. Conflicto. Tercera palabra, depredador. Natural. Mm. Cuarta palabra, recompensa. Uh, esta es
2: difícil, ¿eh? Sí. Mm. <risa> recompensa. Equilibrio. Mm.
1: Quinta palabra, ataque.
2: ¿Ataque de quién? Ah.
1: <risa> ataque, 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 eh, daño. Y quinta palabra, bonus, conflicto.
2: Mierda, hubo antes antes en escopeta dije conflicto, ahora en conflicto no voy a decir escopeta porque eso me colocaría en un lugar muy extraño. Sí, sí, este resuelve los conflictos con la escopeta. No, conflicto, eh, conocimiento.
1: Bueno, pues hasta aquí, no sé si, ¿esto cómo lo hacíamos? ¿Le decíamos nah, yo ya? A mí me
0: parece que cada vez lo hicimos, no lo hicimos, pero cada vez lo hicimos. Estoy seguro que no, has, no, no, no llegué a una. Pues
1: la respuesta es que no has acertado no has ninguna ¡Cero!
0: ¡Bravo! Pero, 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 pero te digo una cosa, en realidad, la primera, que es de tradición, yo quería decir tradición. Y era
1: más acertada que la que tú has dicho, de hecho. ¿Te sí, has dicho montaña.
0: Montaña, claro, sí. porque yo he dicho, digo siempre tradición. Cada vez que juego una, digo tradición. tradición. Así que he dicho, ese intento de decir otra cosa. <risa> Holy, Entonces, casi, ¿eh? Eso, efectivamente, te la, te la compro. Y el último, en realidad. ¿Qué ha sí, dicho él? Él ha dicho conocimiento y yo he dicho ah, desinformación. Uh. Estábamos, estábamos pues ahí. Pues mira, es, Esto, ese es el melón guay. Eh, claro. Yo dije
2: conocimiento. Porque, porque para mí el conocimiento suele nacer después de, un, de enfrentarse al conflicto. Para mí el conflicto es algo bueno. Normalmente claro. la gente entiende el conflicto como algo que esquivar. Y para mí el conflicto es lo que nos da el, el conocimiento. O sea, si no, es toda una endogamia de ideas en la que... a la venga! Nos juntamos los cinco amigos que pensamos lo mismo, eh, nos retroalimentamos con lo que pensamos lo mismo y sí, guerra de almohadas. Sí, Dices, claro, aprendemos. Claro. Pues, ¿no? claro. En el conflicto es donde después va a llegar el el conocimiento
0: totalmente yeah. No, no, muy bonito. Lo pues, hemos visto ya de sí, puntos sí. de freno Ahora quiero yo también haber dicho con conocimiento.
2: <risa> Soy capaz de que hagas otra vez el juego y vuelva a equivocarme las cinco palabras. <risa> ahora voy, voy
0: a cambiar.
1: Bueno, pues no, con esto fantasma. nos quedamos, ¿no? Con el conocimiento, con, pues, con todo el aprendizaje que nos has dado hoy. Sí. Y la verdad que te agradecemos un montón esta hora y media que, que has podido estar aquí mm, con nosotros porque me absoluto. parece un capítulo precioso, Muy la verdad.
0: Creo que entra en los mis favoritos. Y los tres. Top pero... 3. Top tres, top tres, top, tres. <risa> top tres. Antes de acabar una cosa che non siamo olvidato di avvisare Alex e questa parte che io okay. te la cortavo. Eh, que antes de irnos nosotros eh, de normal, hemos empezado esta temporada a pedir Ay, consejos ¿Ah? al, uh, al huésped consejos de naturaleza, que pueden ser un libro, una, una película, una ¿Vale? música, lo que ¿Documental? sea, ¿Documental? y también un documental. Y también eh, aquí yo te he eh, una cosita, además de los consejos que puede dar a los oyentes, dónde se puede ver ahora uh, el cuento del lobo. Exacto. donde, salabes, donde salabes, se puede ver
2: esto no lo cortamos, claro esta, esta parte la tenemos no, claro no que no.
0: Cuerto solo la parte que donde no te lo hemos dicho todo, o quizá lo dejamos todo, todo, dejamos más todo. claro,
2: pues mira, guay, guay porque además me, me queda así con ganas de tal eh, un libro por ejemplo que, que recomendaría bueno, dos, dos libros uno es La vida simple de mm -hmm. Silvain Tessón. ¿Dale? Es un, un escritor francés. que La vida simple es, es el relato de. Es una especie de Walden, pero. pero digamos, modernizado. Es un relato de un hombre que se va a una cabaña en, en Siberia, en el lago Baikal, y decide pasarse seis meses allí conviviendo él solo. Lo Hostia. único que hace es llevarse 40 libros y 40 botellas de vodka. Hostia. Y se decide pasar los, los seis meses allí. Es un viaje interno, lejos de libros de autoayudas y de todo esto. Eh, es un rato muy bestia y muy salvaje de una radiografía humana en medio de la naturaleza, no salvaje. Eso es la vida simple eh, de Silva Intesón. Vale. Luego eh, está muy bien también el libro El Leopardo de las Nieves de, de Vicente Munier. Sí, bueno, de sí, hecho, sí. Lo tengo por
1: aquí. Ya Creo lo he que yo. No. La es la una tienda. maravilla Siempre, el libro.
2: El lopardo de las nieves o La promesa de lo invisible, de Vincent Munier, fotógrafo sí. probablemente de los mejores que hay de fauna. Y luego pelis, entrando en mi terreno, a ver. Eh, Pueden ser tuyas también. Eh,
0: sí, obviamente. Eh, <risa> bueno,
2: luego hago, venga, luego hago como la <risa> gran promo, la promoción. ¿no? Después
0: hace promo, después hace promo. Eso,
2: eso, la promoción. A ver, venga, una, una fácil para todo el mundo, así muy, como muy... Muy Disney, muy familiar, que sería El Último Lobo.
0: vale o sea, es, que nos, la, es, la, es la que, que os comentaba. Antes, sí.
1: Y Víctor también sí. creo que nos la comentó en otro podcast, me parece. O quizá no, era otro. No creo. Bueno, no luego sea. lo escuchamos, sí.
2: Es una peli muy, muy guay, además muy fácil de digerir. Está en Netflix, además, eh, El Último Lobo, sobre la convivencia entre los pastores de Mongolia sí. y, y El Lobo. Un documental eh, imprescindible para entender el conflicto entre humanos y animales y los intereses por detrás, que es Virunga, Vale. Está en, en Netflix, es sobre la caza de los gorilas de, de montaña en Virunga. Wow. Y sobre está desde el punto de vista de los guardabosques, de, la, de cómo se dejan la vida literalmente por proteger a los gorilas de montaña. De hecho, vale. creo recordar que en el, en el rodaje, o sea, tal cual en la, en la peli, eh, matan a guardabosques. Hostia,
1: vale. Eh, o sea, que
2: es, es lo que de verdad, como de verdad la gente se deja la vida de forma literal por proteger a una especie en este caso al, al gorila de montaña uh -huh. se titula Virunga con V y, y también está en, en Netflix y luego eh, bueno pues salvajes coño <risa> <risa> salva <risa> salva <risa> iba a decir otro y como no me acordé digo vea pues, ah, pues salvajes ¿y dónde la Entonces, encontramos? Eh, salvajes está en
1: filming vale, vale.
2: La tienen en filming. Creo que hay que estar suscrito. Y si no estás suscrito, creo que deben cobrar como dos o tres euros por verla no, o algo así. No, no, no. Eh, salvajes está, está en filming. Merece, ah, otra merece película que iba a decir. todo,
0: es dos, tres y diez euros. Yo os lo digo. No, no, seriamente.
2: Pero, pero, que sean muchos, porque yo creo que son céntimos lo que me llevo para la claro, reproducción. Claro. Así que que lo vea todo el mundo que pueda. Y así me pago un café un día sí. o algo, pero... <risa> Y luego, de verdad, si a alguien le apetece. Esto es ya para más cinéfilos. Vale. El, probablemente la película más bella que se haya hecho sobre el contacto entre hombre y naturaleza es una película rusa muy antigua que se llama Der Dersuzala vale. eh, que la tienen pues probablemente esté en Netflix, en Filming y en Movistar eh, esté en todo porque es un, un clásico es una peli es para ser muy cinéfilo, ¿eh? no, no, no es una película para verse a las 11 de la noche porque te vas a dormir a los 15 minutos <risa> pero probablemente nadie relató de una manera tan bella lo que es la relación entre el humano y y la naturaleza trata sobre, sobre un trampero siberiano que vive solo en medio de la taiga y cómo realmente pues eh, al estar solo pues eh, decide que la gente con la que él conversa, y lo llama gente, son los árboles, el bosque, ostras, la de hecho ostras. dice el, el, el río es gente, el bosque es gente, el tal... Es una manera muy, muy, muy bonita de contarlo, pero es densa, eh. Qué vale. chulo, qué buenos consejos, sí, sí, sí. No hemos wow. visto la mayoría, ni, no, ni leídos. <risa> tendremos, tendremos <risa> que, bueno, que nadie <risa> empiece, que nadie empiece por ver su sala, <risa> que igual después no me sigue. <risa> nadie quiere ver nada más de lo que comenté, ¿no?
0: <risa> claro, vale. me, me ha llevado mucho, eh. Quiero, sí, me he sí. encuriosido, me lo voy a buscarlo. Pues con eso yo creo que vamos, vamos cerrando el capítulo, sí. te vamos a dar muchísimas gracias porque ha sido genial y gracias por haber encontrado un huequito para, para sí, nosotros. Sí, la verdad que sí. Hombre, ya que no me fui al
2: Leopardo de las Nieves, aquí ni estamos, pues por lo menos nos hacemos este viaje radiofónico con sí, el podcast. Sí,
1: interdimensional.
0: <risa> Exacto. Pues
1: genial, muchísimas gracias por todo, ha sido un placer y nada, nos vemos prontito en algún lugar. No sé si en esta vez será en Montaña palentina, si será en Asturias, pero tenemos que volver a encontrarnos, que fue genial.
2: Pues seguro que sí, que yo ya tengo muchas ganas,
0: claro Eso que sí. Mismo. Fantástico. Pues por todo el mundo, muchas gracias por habernos escuchado hasta aquí y nos escuchamos al próximo capítulo. Hasta pronto. Has escuchado El Guardabosques,
2: un podcast de la red de podcast de ciencia, ecología y Medio ambiente, podcast Podcastidae. Recuerda que puedes encontrarnos en Spotify, Evox, Apple Podcast y Spreaker. Para más información visita nuestra web elguardabosqueswildpodcast.com y no dudes en dejar un comentario en nuestro perfil de Instagram elguardabosques.wildpodcast.
0: Guárdanos en tu lista para no perderte ningún capítulo y no dudes en compartir tu opinión en las redes o vía lechuza.